0: Hallo und willkommen zum MCAS Nummer 96, dem ersten im neuen Jahr 2011, glaube ich, sind wir inzwischen. Ja. ja. Frohes Neues. Ja, frohes Neues und gut gerutscht hoffentlich und also ins Jahr, nicht auf dem Eis. <lacht> ja. Ach, großartig. Ja, jedenfalls mit mir Ulrich und Der, Tobias. Ja. Wie eigentlich auch sonst fast immer. Und ja, dann wollen wir mal. Also spielemäßig ist ja noch nicht so wirklich viel passiert dieses Jahr, um nicht zu sagen, gar nichts. Das geht aber nächste Woche, glaube ich, so wieder richtig los, aber wir werden hier schon einen halbwegs Podcast voll kriegen mit irgendwas. Also ich habe zumindest viele News. Wir haben viele ich News, ja. ja dann.
1: Wie, war, wie war denn äh, vorab deine Weihnachtszeit?
0: Äh, sie war
1: Pff, bequem. Echt? Ja. Das war meine schon mal nicht. Ach, ich bin nur auf der Couch geguckt hab nichts getan. Es war schon okay. Ich musste die ganze Zeit durch Deutschland reisen, hin und her, Familien, Freundinnen, was weiß ich.
0: Ja, das haben wir hier alles kompakt geregelt.
1: Das ist schon okay so. Ja, die Dorfgemeinschaft. <lacht> die ja. Ich, ja ich komme ja aus einem 8000 seelendorf das kenne ich nicht. so. Das wäre ja Großstadt <lacht> im Gegensatz zu
0: Mehringen. Ich glaube, die 8000 überschreiten man gerade noch. Nein. Die ganzen Zugrassen, die hier wohnen, da, die, die füllen schon auf. Ja. Ja, also 8.000 Leute, die sitzen alleine im der Früh im Zug. Das stimmt <lacht> allerdings,
1: ja. ja. Kenne ich langsam alle persönlich.
0: Ja. Äh. ja gut, man hat ja auch viel intimen Kontakt im Zug so.
1: Ja, ja, die Schaffner sprechen einen irgendwann mit Namen an und... Äh es gibt Schaffner in den Zügen? Ja, ja, natürlich, immer. immer. Echt? Ja. Also wenn,
0: immer wenn ich nach München fahre, dann gibt es keinen Schaffner. Du fährst ja
1: auch nicht in der Rush Hour.
0: Nee, also ich fahre da, wo die Schaffner auch durchkämen.
1: Die kommen auch so durch, doch.
0: Das ja, aber ja. immer wenn, also wenn der Zug nicht vollgestapelt ist, dann, dann lohnt es sich nicht zu kommen, meinen sie scheinbar. Anscheinend, ja. Mhm. ja. Also, ist schon faszinierend. Ja.
1: Naja. Egal. Gut, wollen wir mal. Gehen wir auf die News. Ja. Und dann fangen wir mal an mit äh, dem amerikanischen Magazin Wired. Die küren jedes Jahr äh, die äh, Vaporware. Oder die kühren Quatsch, die vergeben die Vaporware Awards. Vaporware, das ist. Äh, ja, das sind Dinge die groß angekündigt wurden äh, und dann irgendwo in der Versenkung verschwunden sind und nichts erschienen sind bis dato und ähm, da war eigentlich immer der Duke, also Duke Nukem Forever hatte da einen Ehrenplatz, der hat glaube ich auch mal einen Lifetime Award bekommen oder sowas weil der ja nun mal ewig angekündigt wurde und nie was passiert ist da aber jetzt ja Gearbox das doch mit riesen Schritten vorantreibt und der ja dieses Jahr wirklich tatsächlich ganz im Ernst kommen soll ähm, haben sie ihn diesmal nicht in den Top Ten haben dann glaube ich wahrscheinlich zum ersten mal die den elften Platz vergeben an ihn ja aber wir haben trotzdem ein paar Spiele mit dabei hätten wir erstmal auf Platz 9 L.A. Noir, das ja 2004 glaube ich schon angekündigt wurde aber naja finde ich geht eigentlich weil immerhin haben wir jetzt vor ein paar Wochen ja erste Spielszenen gesehen, wir hatten ja auch ein Preview in der M-Games ist okay Interessanter ist Platz 2, das ist nämlich Half-Life 2 Episode 3. Und äh, immerhin kam die Orange Box 2007 und seitdem ist es ziemlich ruhig geworden um Gordon Freeman. Würde ich jetzt auch mal langsam gerne mal wiedersehen. Oder direkt Half-Life 3 von mir aus ist eigentlich egal. Oder? Äh, hier ist eigentlich so oder so, wo hast du Lieber Portal 2? Ja, das okay, aber das kommt ja wenigstens sofort
0: Ja, in, in absehbarer Zeit, ja.
1: wenn es nicht wieder verschiebt. Ja, vielleicht sieht man da irgendwo Gordon Freeman durchs Bild küschen.
0: Ja, hmm, der mit einem ne, mit Stück Kuchen am besten.
1: Genau, das wäre cool. Oder als Bäcker.
0: <lacht> ah, ja nee was, Also diese Liste, so die wir uns jetzt ersparen, die gibt es auch auf unserer Webseite. Genau. Aber so zwei, drei Geschichten noch. Äh, auf Platz 10 ist das Spider-Man Broadway Musical. Mhm. Was mich jetzt ein bisschen verblüfft, weil das gibt es tatsächlich inzwischen. Das verwundert mich umso mehr. Weil ich habe es selber nicht angeschaut, wie überraschend, ähm, aber ich verfolge halt auch natürlich Comics mit und da wurde auch drüber geredet, es gibt das Musical, das viele P Pannen und Missstarts und alles hatte und jetzt auch jetzt wo es läuft, ist es auch nicht besser, Gohan Stuntman ist mal runtergefallen, wahrscheinlich ist sein oh. Netzfaden gerissen oder <lacht> sowas. Ähm, seine Netz-Connection. Yeah, hey. Super. <lacht> äh, und alles mögliche. Also, und irgendwie die Mary Jane ist geflüchtet in Verzweiflung. Jetzt muss die Besetzung quasi dauerhaft spielen und alles. Ha, konfus. Hm. Aber gut, ist schlechter wie diverse Spider-Man-Spiele ist es wahrscheinlich auch. Aber besser vielleicht auch. Wer weiß das schon? Egal. Ja,
1: okay. Was haben wir noch? Äh, iPhone 4 in Weiß finde ich auch super. Ist also auf Platz 1.
0: Ja, weil furchtbar wichtig. Wen interessiert das? Äh, hey, Apple-Fans da draußen, ja. alle, wieso gibt es eigentlich das iPad nicht in Weiß?
1: Man muss ja was für das iPad 2 aufsparen.
0: Ja, das kann man dann doppelt, das können wir dann zweimal verkaufen. Das ist, also die Farbe hat noch nie einen Apple-Fan gehindert, irgendwas mehrfach zu kaufen.
1: Das stimmt allerdings, ja, wenn ich da an die MP3-Player denke, äh, hey. iPods natürlich.
0: Ja, ja, sind ja auch AAC-Player oder M4A-Player oder irgendwas. Ja, wow. gut, mp3 können Sie schon, ja, das, das iTunes-Format ist m4a hinten aus. Also, AAC-Codec und m4a-File. Kann aber UNM auch spielen. Bahnhof? Die mp3 <lacht> ist ja nur ein Format. Naja, ja, ja. Und AAC auch, aber es hat nicht Punkt AAC, sondern Punkt m4a, weil. Ist ja noch WMV. Ja, das ist Windows-Format ja, ja, natürlich. Ja,
1: ja.
0: Da hat man immer viel Freude mit, weil da DRM mit drin hängen kann. Und dann, ja. Das stimmt. <lacht> WTF, ja, ja, äh,
1: okay <lacht> Naja, gehen wir mal einfach weiter, glaube ich Und zwar äh, zu unseren lieben Freunden von Harmonix äh, Die ja berühmte Musikspiele wie die Rockband-Reihe gemacht haben Und ähm, da die ja nicht mehr so wirklich so populär sind, wurden die jetzt verkauft von Viacom Für unglaubliche 50 Dollar an, ja. eine, an die Wertpapierfirma Columbus Nova ähm, was muss man dazu sagen? Es klingt natürlich unglaublich <lacht> günstig, aber diese Preise sind ja manchmal auch nur so Larifari, da hängen dann Steuersachen dran und was weiß ich alles. Ich bin auch gespannt, was sie jetzt dann mit dem Studio machen werden.
0: Yep. Also so, ich das verstanden habe, ich habe die Meldung, hat seinen Urspr ihren Ursprung genommen kurz vor Weihnachten sogar noch. Da hieß es ja, Harmonix wird Independent. Also quasi sie sind nicht mehr an den großen Dings dran und irgendwie hängen wohl die Harmonix-Leute selber mit drin in diesem Deal. Mhm den sie sich halt haben querfinanzieren lassen von diesem Columbus Nova. So also ganz genau weiß man es nicht, aber offensichtlich ist halt MTV, respektive Viacom froh, dass sie los sind. Weil hier steht auch noch, zugleich haben die, hat jetzt diese neue Gesellschaft quasi die, die Kosten für äh, die Musiklizenzen mhm. übernommen, die ja ganz ordentlich sein dürften. Und äh, auch halt die restlichen verbliebenen äh, ja, Lagerexemplare haben sie wohl auch übernehmen dürfen. Aber es ist schon wirklich hart, wenn man es so liest. Vor 2006, also vor ja, knapp vier Jahren, ne, viereinhalb Jahren hat Viacom für Harmonix 175 Millionen Dollar gezahlt. Ja.
1: Ein leichter Verlust vielleicht. Ja, Aber, gut, sie haben, gut. Ich meine, was sie da an Gewinnen eingefahren haben, das dürfte auch Ja, sie Eindruck haben jetzt geben. einen riesen
0: Abschreibungs... steht hier. hier ja, ja. 50 Millionen Abschreibungsgewinn in Anführungszeichen durch die Firma. Und, äh... Was? Harmonic schuldet seinem ehemaligen bis zu 100 Millionen US-Dollar. Äh, mhm. Wieso mh? also das? Okay. Keine Ahnung. Also jedenfalls mal gucken, was passiert. Rockband 4 wird
1: ja so schnell nicht passieren. Das glaube ich auch nicht. Also die, das liegt ja doch etwas im Sterben.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Dance Central 2 machen werden, in absehbarer Zeit. Und, ähm, aber sonst?
1: Meinst du, um den unglaublichen Erfolg von Kinect vorzuführen?
0: Ja, da kommen wir ja noch dazu. Ja. Ähm, <lacht> Ja, aber jedenfalls mal schauen. Also das Beste wäre wär natürlich trotzdem, wenn sich Rockband und Guitar Hero irgendwie treffen würden und dann ein Kind haben und sonst nichts mehr. So Rock Hero.
1: Oder Guitar Band.
0: Ja, aber nachdem ja Guitar Hero schon seit mehreren Teilen echt bescheuerter Name ist, weil es ja eigentlich Band Hero ist, aber ja, ja. Band Hero war ja was anderes. Und ach ja,
1: naja, gucken wir mal, wo es hingehen wird. Ich meine, brauchen wir es? Schauen wir mal. Was wir auf jeden Fall brauchen, was auch viel viel cooler ist, ist eine Partnerschaft zwischen THQ und Mattel, die äh, jetzt verkündet wurde und es gibt einige Marken von Mattel, die jetzt Spieleumsetzungen erhalten sollen, darunter sind so herausragende Spielzeugserien wie Barbie, Hot Wheels, äh, die Fischerpreis-Geschichte, Monster High, das kenne ich nicht, äh, Rock'em Sock'em Robots, kenne ich auch nur aus einer... Ich weiß, ja, ja. sind
0: es. Ich würde sagen, die zwei Roboter, die ja, ja, und sonst nichts.
1: Aber ich glaube, es muss was anders sein. Aber egal. Polly Pocket und äh, der absolute Knaller natürlich, Masters of the Universe, also He-Man. Finde ich sehr cool. Äh, der Michael wollte das ja auch mal ganz dringend haben in irgendeinem Blog. Michael, Bitte? was sagst du zu Mattel THQ Masters of the Universe?
2: Da sage ich, da stehe ich doch gleich auf und komme zu euch. Ähm, ich wünsche mir seit Jahren ein He-Man-Spiel. Ähm, das Problem ist, ich wünsche mir das nicht unbedingt von THQ, weil ich da ein bisschen skeptisch bin, was die äh, letztendliche Produktqualität betrifft. Ja, also weil
1: wenn es die Darksiders Leute machen, dann können es dann könnte es cool ja.
2: werden. Ein He Spiel muss natürlich mit der Unreal Engine 3 gemacht sein, das ich ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber ja, THQ es ja schon mit so Lizenzspielen und Spongebob Konzernen und so und das ist Und es muss auch der
1: alte He sein und nicht dieser Space He Man, den es zu meiner Zeit auch nochmal gab. Der Space
2: He Man ist blöd. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich heute noch den alten He mit dieser blonden Prinz Eisenherz Figur ernst nehmen kann. Ich weiß auch nicht, oder ich konnte mich ja bis heute nicht entscheiden, was für ein Genre das sein sollte. Da haben ja hier in der Direktion ja. schon haufenweise diskutiert. Ich kann mir alles vorstellen. Vom äh, MMORPG über einen God of War Klon, ähm, sogar einen Fundraiser könnte ich mir hervorragend vorstellen. Äh, auch ein Beat'em up wäre natürlich ein Knaller. Das wäre auch super. He-Man undisputed. <lacht> ja, äh, äh, da, da geht ja alles. Da ginge sogar ein, ein Echtzeitstrategiespiel mit den drei Fraktionen ähm, äh, Königsschloss, Snake Mountain und die wilde Horde natürlich. Äh, Ach, nein, ich könnte stundenlang jetzt hier stehen. Die und, Möglichkeiten äh, sind unbegrenzt. Ja, ja wenn man Mann. nur bedenkt, was es da für Charaktere gibt und was das für Welten da gibt. So, in den, in, in den Bergen bei Bassoft zum Beispiel oder dann wenn man, ach, ach meine Güte. Also ich glaube, da wird dann, das Spiel mit Modulog. Nein,
0: wir kriegen dann ein, ein, Adventure, ein ganz groundbreaking Adventure, wo Hemian mit seiner Freundin gmail rumrennt und Shimeel dann, irgendwie ist hier. Ja, du <lacht> Das war nicht ganz zufällig, okay. Und dann halt ganz gewagte Abenteuer erlebt.
2: Also erstens, ich weiß, es gibt für PS2 ein he spiel Ich glaube sogar, das ist von THQ. Nee,
0: es war gleich von TDK, oder? Noch schlimmer.
1: TDK war was. Vielleicht machen sie den Kardinalfehler und nehmen nicht die Zeichentrickserie, sondern diesen
2: furchtbar schlechten Film mit Dolph Ja, Noch schlimmer natürlich. Da wäre ich völlig voll lustig dann. Also meine Sorge ist, dass das so ein Zweit- bis drittklassiger God of War-Klon wird mit äh, super steif animierten he äh, Ja, ganz wie äh, die Actionfiguren so, halt <lacht> Conan mäßig, genau Conan, Conan
0: war auch von TDK, ah, nee halt stopp das, das gab mal einen Conan von TDK glaube ich und dann natürlich von THQ, wieder ein Zusammenhang Ja, ja,
2: ich meine schon das auf Mysteriös. Xbox und ts 3 ähm, das war spielerisch halt einfach nicht so besonders cool
0: aber es war auch jetzt nicht dramatisch. Nein, es war also, nicht dramatisch, ähm,
2: aber es, es war halt einfach nicht geil. Also ich für eine
0: Spielzeuglizenz wäre das schon ein echt achtbarer Erfolg, wenn es so gut ja, wäre. Ja, aber
2: die Lizenz an sich gibt halt äh, so viel Eine her. ganze Menge, ja. So unglaublich viel und äh, es, es wäre so erbärmlich, wenn da so, ein, so, so eine Gurke draus werden würde. Und meine also ich finde, wenn, so
0: wenn man Master of the Universe mit Transformers in einen Sack steckt und draufhaut, geht kein
1: falsches Spielzeug kaputt. Nein, ja, dann kriegt man ja Thundercats. <lacht> Sonderketz ist auch schon lange Wollt her. ihr noch mehr
2: wissen oder kann ich mich um meine Arbeit kümmern? Nee, ist okay. Du kannst ich, schon wollte was dein, tun. ich
1: wollte deinen Gefühlsausbruch nur einfangen.
2: Ach so, das ist dir gelungen. Man könnte ja. auch ein Schleichspiel draus
1: machen. <lacht> <lacht> He-Man He meets Snake.
2: Yeah.
0: Es gab mal eine Robot-Chicken-Folge, wo dann irgendwie He-Man geklont wird und dann schle schleusen sie den Klon in die Party ein wo, im Schloss und die, alle finden den Klon so cool, dass sie meinen, He-Man ist irgendwie der Double und äh,
1: ja Man könnte auch eine Art Mars Effekt machen, dann kann man nämlich auch Beziehungssysteme zwischen Personen einbauen und hier man endlich seiner Bestimmung zuführen und ihnen dann eben äh, zu mit äh, Skeletor eine Partnerschaft eingehen lassen.
0: Oder mit Gmail.
1: Ja, aber ich glaube, er steht ja nicht so auf Frauen, das ist ja das Problem. Ja, dann passt ja. ja. <lacht> äh,
0: nein, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren ich wollte noch einen furchtbar lustigen
1: Gag unterbringen. Echt? Verdammt. Ich wedel so lange mit meinem blauen Licht.
0: Ja, wir haben hier lustige Tron Evolution, nee, Tron Legacy Merchandise
1: bekommen, inklusive den
0: coolsten Lichtern der Welt, die ja. man bewegen muss, damit sie leuchten. Ja. Will man hier gerade vorführen. Unglaublich.
1: Ihr seht ja. es nicht, aber wir sind begeistert. Aber ich
0: könnte auch meine coolen Tron Handschuhe wieder anziehen.
1: Wenn du das äh, überlebst und keine zu schwitzigen Hände bekommst.
0: Nee, ja, nee, der Schweiß wird hier rausgepresst, weil sie doch ein bisschen eng sind. Obwohl, wenn man sie nicht zumacht, geht es ein bisschen besser.
1: Ähm, Sieht aus wie so Schlagzeughandschuhe.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, was es sein soll, aber
1: sie sind cool blau Zum so Lightcycle fahren natürlich. Ja, das ja Das haben wir dann aber nicht geliefert. Nö. Steht keins vor der Tür. Schade, nee, ja. aber,
0: aber dafür habe ich einen tollen USB-Hub bekommen. Mit ja, stealth Kannst du dich auch draufsetzen
1: und äh, Motorengeräusche machen.
0: Ja, so. <lacht> Genau, jetzt weiß ich wieder. Robot Chicken. Ich, ich wünsche mir ein Robot Chicken Spiel.
1: Ich wünsche mir ein Mask Spiel. Das wäre toll. Und
0: Tobias hat jetzt sehr gut äh, gemaskt, dass er nicht weiß, was Robot Chicken ist, Richtig. <lacht> Robot Chicken ist die beste Fernsehserie der Welt, nämlich, weil ähm, von Seth Green mhm. und noch jemand, da, wo sie einfach mit Spielzeugfiguren äh, Stop-Motion-Sketche bauen. Ah, okay. Die halt nicht selten ziemlich absurd sind. Ich fand mal sehr cool, gab es so den, äh, den, wie was mit ein Dick echt wäre. Dann siehst du dann zwei so, so, Leute, die dann irgendwie in einem buddelnden Müll, oh Gott, da kommt einer, pump ihn schnell auf, machst so du Pflotsch dann,
2: äh,
0: <lacht> ja, hat, hat schon was. Ähm, okay. Nein, also, und da gab's auch, das ist dieses, das hast du ja vielleicht mal gesehen bei YouTuber, so dieses Mario Vice City
1: Video. Mm, ich glaub schon, ja. Wo sie
0: dann Mario und Luigi versehentlich falsch abbiegen und dann, äh, und der ja auf den Typ drauf springt im, im Halluzinogenrausch und so, oh, Münzen, Pff, oh, da hast du umgebracht äh, Nein, Robot Chicken sehr cool, gibt's in Amiland ich äh, glaube drei oder vier Staffeln auf DVD ist sehr lohnenswert es sind auch immer nur zehn Minuten am Stück die Folgen aber das die sind dafür sehr lustig
1: Es ist außerdem lohnenswert jetzt seine Himmelfiguren vom Dachboden zu holen und damit zu spielen und sich vorzubereiten und ja. wer eine
0: tolle Idee hat, kann sie an THQ schicken Genau
1: ich glaube, die sind sogar dankbar dafür. Ja, aber sonst müssen sehr... <lacht> sonst wird das irgendein Durchschnitt. Äh, ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Guti, dann wo waren wir? Okay. Machen wir
1: weiter mit einem sehr, sehr ernsten Thema, über das sich Sony momentan ziemlich viel Gedanken machen dürfte Und zwar <lacht> die PS3 und damit auch die PSP Go und ich schätze auch die PSP, ja. sind jetzt offiziell gehackt worden. Und zwar der äh, Hacker... Der hat dann letzten Endes der Geohot, ja. Genau, Geohot. Nein, also ähm,
0: der hat es vervollständigt. Losgegangen ist ja, es gab jetzt die irgendeine Hacker-Konferenz in Berlin vom CCC, glaube ich, ausgerichtet. Ich habe es mhm. nicht ganz genau im Kopf. Da hat halt die Gruppe Fail Overflow so vorgestellt, dass hier Sony irgendwie einen riesen Bock geschossen hat bei ihrer Protection, weil da die basiert irgendwie auf einer Zufallszahlroutine, nur dass die Zufallszahl immer gleich ist. Oh und damit haben sie halt eben diese wichtigen Keys aufgespürt und jetzt hat, das heißt potenziell ist die PS3 Softmodbar.
1: also man braucht keinen Umbau, man kann alles so machen. Es gibt sogar schon einen Hacker, der dieses Programm so zur Verfügung stellt, man braucht nur irgendwie ein paar Linux Kenntnisse dann kann man sich so eine eigene PS3 Firmware quasi erstellen die dann auch die Debug-Menü-Optionen beinhaltet. Ja,
0: die, also, man kann dann wohl sehr viel anstellen, was dann eben dieser Geohot, der ja irgendwie iphone mal gecrackt hat und deswegen berühmt ist, da kann ich nichts zu sagen, wird so sein. Der hatte jetzt diesen, diesen super mystischen Root-Key veröffentlicht, mit dem endgültig alles geht. Mhm. Äh, und also, der Knackpunkt an der Geschichte wäre, es gab ja jetzt schon einen PS2-Hack-Crack seit ein paar Monaten, wo wir wissen, der aber immer wieder PS5. gepatcht... PS3. Hab ich jetzt ja. PS3 der äh, aber von Sony mal nachgepatcht werden konnte. Mhm. Und diese hier ist wohl so meine begrenzten Hacker die mir mitteilen oder mitgeteilt worden ist. das habe ich den Satz irgendwie völlig verknödelt, egal. Ähm, das ist jetzt so, dass man quasi Sony nichts machen kann. Also ja, man kann ihn wohl an, an
1: jede Firmware anpassen einfach.
0: Ja, aber sie können es nicht endgültig abstellen, weil ja, ja in der Hardware das so verankert ist, dieser, ja. dieser Master-Root-Key. Der private <lacht> Root-Key irgendwie. Also sprich, man kann immer wieder drauf aufsetzen und das halt dann manipulieren. Dann dauert es halt vielleicht zwei Tage, bis es jemand kapiert hat. Was es damit effektiv alles geht, wird sich noch zeigen. Also man kann davon ausgehen, die Hacker sagen natürlich, lust, lustig ist ja auch, die Hacker man sagt, gesagt, ja, Sony ist selber schuld, weil solange sie uns unser Linux gegeben haben, hat es uns ja auch überhaupt nicht interessiert. Wir wollten ja, ja nur Homebrew. Das
1: auch
0: ja, also ganz falsch ist es vielleicht nicht, weil Tatsache ist, die Kiste gibt es seit drei, vier Jahren. Wie lange gibt es es? Vier? Kann das hier noch? Ich glaube schon, oder? Ja. Ähm, und bis vor kurzem gab es eben keine Lösung. Und ich glaube ja mal nicht, dass die Raubkopierer nicht auch schon dran gearbeitet haben. Ähm, und jetzt gibt es es halt. Also war vielleicht wirklich das doch, also mitten Auslöser aber effektiv nicht der Einzige mit Sicherheit. Ja, Alter, ich find, ich, es ist
1: ja schon echt respektabel, dass es so lange gedauert hat.
0: Ich, kann, ich muss auch sagen, ich verstehe die Logik halt immer nicht. Wenn, wenn ich sage, ich will ja nur Linux laufen lassen, so ungefähr, dann kauft ihr halt einen scheiß Computer, das reicht doch. Ähm, also wenn ich sage, ich will alles mögliche mit der Kiste machen, wie... Das ist ja eine Motivation, Spiele umsonst kriegen. Mhm. Ob sie jetzt richtig ist oder nett, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber Linux laufen lassen, wie gesagt, wenn du über irgendwas... Ein Computer hast du dann wahrscheinlich trotzdem. Also ich verstehe es halt nicht so ganz. Ja. Also man kann relativ viel wahrscheinlich irgendwie... Und jetzt weil es wird auch ewig überall diskutiert und man kann mal ab davon ausgehen, dass irgendwann in der Zeit dann Spiele kopieren ganz einfach wird. So wie damals bei der alten Xbox wahrscheinlich. Einlegen, drauf kopieren gut ist. Mhm. Und manche Leute wünschen sich natürlich eine Code-Free-Schaltung für die Blu-Rays. Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, dass man sich das wünscht, aber äh, trotzdem... Ist es kein Argument, dass man die PS3
1: äh, kopierfähig machen muss. Es wird halt interessant, ob Sony das quasi, wenn man online geht, erkennen kann, dass äh, die gemoddet ist und dann eben den Online-Zugang ja, verbietet. ich möchte hoffen, dass es so das ist. Das hoffe ich auch. Das
0: ist bei der Xbox auch, was man sich was noch am meisten nervt, wenn man dann sieht, dass...
1: die Leute zumindest zwei PS3s ich haben. Ich bin
0: vor nicht allzu langer Zeit mal bei einem dieser Gratis-Download-Spiele, ich glaube bei dem Crash Course, was ja echt gut war dann habe ich mal online versucht zu spielen und bin dann auf einen Deutschen gestoßen dessen Tag ich ignoriert und vergessen habe der hatte 450.000 Gamerscore und dann habe ich mal so nachgeschaut okay, weil das ist nicht normal Ja, der hat halt ungefähr jedes Spiel auf 1000 davon waren halt Dutzend japanische und sonst was dabei und dann hat er auch in seiner Biografie irgendwie in einem Stümper Idiotendeutsch also Geisteskind war da nicht das Größte da war schon irgendwas von Hack und Goldmods und Scheißdreck zu lesen ja. ähm, also offensichtlich geht's halt da auch noch und sowas ist natürlich ärgerlich, wenn so, solche Arschkrampen sollen wenigstens draußen bleiben. Das Der Rest, verhindern kann ich ja nicht, dass es kopieren das ist. Mein, was ja, soll's, richtig, aber... Richtig. Naja, äh, also jedenfalls, wobei übrigens auch bei, es gibt ja wohl Code-Free-Blu-Ray-Player, weil ich das Argument auch immer... Äh, ja, wenn man was haben will, muss man halt Geld dafür zahlen. Ich kriege auch kein Ferrari geschenkt. Hm. Also Möchtest du einen? Ja klar, den möchte ich dann verkaufen. Und Ach so. ich, das passt schon. Ja. Ähm... Ja, also mal, werden wir mal schauen, was passiert. Also ich glaube mal, dass bei Sony sicher gar keiner glücklich drüber ist, dass dann immer die Leute, gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, dann verkauft Sony mehr PS3s. Ja, ich glaube, an den PS3s selber verdienen sie nicht so arg viel. Nee,
1: und die Spiele verkaufst du dann gehen halt ja, runter. Ja, jetzt werden wir mal gucken, ja.
0: ob sich jetzt dann Xbox und PS3 wieder ein bisschen angleichen werden bei, bei uns. Ja. Ähm, nee, und die PSP ist natürlich die gleiche Baustelle, weil da der gleiche Master Masterkey dranhängt, aber präsentiert wurde es hier, in, steht auch in einem Video, Kingdom Hearts Birth by Sleep auf einer PSP Go. Äh, da muss ich auch sagen, da kann ich sogar ein bisschen verstehen, weil Square in seiner unendlichen Weisheit ja beschlossen hat, Birth äh, by Sleep nicht als Download zu veröffentlichen. Ja. Was natürlich die PSP Go-Besitzer ganz besonders arscht. Ich kann ich auch völlig verstehen, dass die da genervt sind davon, aber
1: naja. Ja, es rechtfertigt trotzdem keinen Eingriff in ein System, also ein naja. rechtswidriges. Ähm,
0: wobei natürlich abschließend zu dem Komplex, was weil ich eben die Diskussion ein bisschen mitverfolge, äh, vor allem im Classic Forum bei uns, ich ärgere mich am meisten über Leute, die das dann auch immer schön reden. Also, das kopiert wird, das weiß ich. Das weiß auch jeder. Es ist halt einfach so. Und zu sagen, ihr habt's doch in eurer Kindheit auch kopiert. Ja, da waren wir auch jung. Oder was, wenn man immer hört, ja, jeder Mensch, wenn er eine Fernsehserie runterlädt oder so, hat er auch kein Problem mit. Das mag auch sein. Das ist aber A, kein Argument. Und B, dann, dann sollen sie es halt machen. Aber A, man muss es nicht raushängen lassen. Das ist mein Punkt. Ich muss es auch nicht groß drüber reden. Und dann auch nur schön reden. Das regt mir am meisten auf. Da gibt es nichts schön zu reden. Das wird halt gemacht. Das ja. muss man hinnehmen. Aber schön reden, das ärgert mich wirklich. Ja, es, ist, äh, es ist und bleibt
1: äh, rechtswidrig. Und also, zu sagen,
0: ich bin jetzt der eine, der die Spiele trotzdem weiterkauft. Ja, prima, aber die
1: anderen tun es halt nett. Also dieses, dieses Schönfärben ist einfach ja. für den Arsch. Also, man, man sollte es, wenn man es unbedingt macht, dann kann man es ja dann auch äh, tun. Aber dann sollte man das nicht noch raushängen lassen. Finstern, ja. Ja,
0: also dann macht das wegen mir um. Mein Gott, ist es halt so, aber dieses schön Wie ne? gesagt, ich, ja, ich will ja. oder äh, Genau, Media wie Media Player-Diskussion. Ne? So ist nice, ja, so blöd, die unterstützen kein MKV-Format. Ja. ja, prima. Liebe Leute, es ist kein offizieller Standard. Ich kann immer nicht mehr hören. Ich habe also, ah, ich habe auch meine ganzen Filme in MKV gewandelt. Ja, toll, dann bist du die eine Ausnahme. Ein Heiligeschein ich da auch noch mit der Post. Aber Tatsache ist, MKV ja, was denn? Da lacht man ähm, MKVs ist halt einfach zu fast komplett. Das sind die HD-Rips im Netz. Das wissen wir auch alle. Und wenn ich jetzt sage, mein Player muss MKV können, dann weiß ich auch, was du anschauen willst. Außer deinen Heimvideos, die du jetzt gewandelt hast, natürlich. Ähm,
2: ist Divix nicht auch
0: ein Nee, Divix nimmer. x ist jetzt eher so. Ja, Divix hat da seinen Ursprung. Natürlich, MKV kann schon sein, dass es mal ganz toll offiziell wird. Aber Stand jetzt ist es zum absoluten Löwenanteil werden die Leute... Das für Sachen nutzen, wo sie kein Geld für ausgegeben haben.
2: Ah, aber die PS3 unterstützt doch auch MP3-Formate.
0: Ja, und du hast schon mitbekommen, dass es DRM-freie MP3s zu kaufen gibt. Nö. Doch? Äh,
2: nö, habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, die gibt's, aber die kosten auch das bloß mehr hin. wie die anderen natürlich, aber ich weiß nicht, hat Amazon DRM-frei? Ich glaub's sogar, aber ich kann es jetzt nicht beschwören. Egal, also jedenfalls ist so und ja, und rent off und weiter. Äh,
1: ja. Äh, haben wir jetzt noch was dazu zu sagen? Ich bin ein bisschen raus.
0: Ich hab, ja, ich bin
1: ausgerentet du bist so momentan. Das kommen dann wahrscheinlich die, die bösen Dings, was das wieder soll. Aber mein Gott, ja, ich meine, ich finde dieses Argument immer besonders schön. Diese ja, ich hätte mir das Spiel ja sonst eh nicht gekauft. Aha. Ja, ne,
0: das stimmt ja wahrscheinlich auch. Aber also teilweise. Ja, aber trotzdem
1: hat man dazu dann kein Recht. Auch, ich,
0: ja, also weil man, man ist so viel Unrechtsbewusstsein muss man schon noch haben, dass man weiß, dass man was tut, dass es nicht richtig ist. Wenn man es dann trotzdem macht, ja, dann ist es halt. Ja. So, aber nicht sagen, ach, ach, eigentlich nett, weil ansonsten wäre ja auch nicht und ja. äh,
1: bla. Genau, gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Genug aufgeregt. Kommen wir zum nächsten Aufregerthema, die hm. leidigen Indizierungen.
0: Ja, im Dezember. Ende ja. Dezember lu äh, lustige Indizierungen, <lacht> naja, wie man es nimmt. Es gibt ein paar Indizierungen. Was haben wir denn schönes? Crackdown 2 ist jetzt äh, endlich auf dem Index. Rogue Warrior hat es
1: auf dem Index geschafft. Keine Überraschung. Äh, das kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich ne? kenne das. Das ist ein furchtbar kurzes, furchtbar blödes Spiel äh, mit äh, ziemlich deftigen Messerkills.
0: Na, schön. Dann House of the Dead 3 ist indiziert. Die Xbox EU-Version. Auch spannend, weil das Spiel ist äh, ein bisschen älter. Schon. <lacht> das kam bei uns ja auch nie raus, weil damals, glaube ich, hat Atari noch Sega vertrieben. Äh, ich glaube, das kam bei uns hauptsächlich nicht raus, weil Teil 2 als Bonus mit drauf war und der war da indiziert. Aber, na gut, immerhin. Also wir sind jetzt, das schützt uns die Prüfstelle jetzt doch noch davor. Ja Gott sei Dank. Ja. Ich fühlte mich auch bedroht. Ja, Unreal Tournament 3 für die PS3 ist jetzt indiziert, auch interessant mhm. äh, das sind alles Liste A übrigens, sie sind nur Jugendgefährden. jetzt kommen noch die Schwer Schwerjugendgefährten und Überraschung, Dead ja. Rising 2 ist indiziert als schwer Schwerjugendgefährten mit Straf strafrechtlichen Verbreitungsrunden das. Ja, das stimmt natürlich schon mal nicht wir hatten das wieder geschrieben, das müssen wir mal ändern ähm, also sie sind
1: bedenklich und, äh,
0: aus Sicht der Prüfstelle, aber natürlich können sie immer noch verkauft werden, erstmal
1: ja, unter der Ladentheke halt
0: ja genau und äh, Medal of Honor für PC zwar in dem Fall aber die ja die EU Version ja. ist ja
1: eine leicht abgeändert also die ist, unsere ist ja glaube ich leicht abgeändert ja aber was
0: ist denn bei, ja da war doch schon irgendwas oder? ja es wurde ja offiziell
1: die, mit Pressemitteilung angekündigt ja,
0: ja ich glaube irgendwie Rektor hat sich wieder verabschiedet oder? ja
1: und keine expliziten Kopftreffer und so ein Kram
0: also eher
2: Kleinigkeiten
1: ja
0: aber gut. Und auch ganz spannend, was ja. wir nicht wussten, äh, ist auch schon ein bisschen her, aber jetzt ist veröffentlicht worden Silent Hill Homecoming. Die UK-Version der 360-Fassung ist beschlagnahmt. Krass. Ich habe mal bei Konami gefragt, ob die mir sagen können, was zum Henker da passiert ist. Da hieß es, wir wissen das schon, aber ich habe jetzt, also in der Pressestelle gab es kein Statement dazu, im Sinne von, kann ich dir jetzt schicken? Ähm, da war Mutmaßung, es muss, also muss wohl irgendjemand, muss das, was in der deutschen Version nicht drin ist, in der Englischen aber schon gestört haben. Und äh, wir können es nicht so nachvollziehen. Also ich meine, wenn jetzt ein Dead Rising wohl absehbar irgendwann mal beschlagnahmt wird, mein Gott, da kann man ja sagen, ja okay, man sieht, wie was da aufgeregt haben könnte, aber Silent Hill... Also das
1: ist schon merkwürdig. Ich finde es sehr interessant, dass es wirklich ja auch viele alte Spiele sind, die dann doch noch irgendwo herkommen. Ja. Das heißt, es muss ja immer noch Antragsteller geben dafür.
0: Ja, wer kommt jetzt noch an dann... Also dass man Silent Hill vielleicht nochmal in die Finger kriegt, weil es
1: billig irgendwo, war okay, aber... Ja, aber House of the Dead 3.
2: Ja,
0: für
1: ein Xbox-Spiel, wo
0: ja. kommt denn das her?
1: Oder das hm. hing so lange in der Leitung aus, glaube ich auch nicht. Nee. Die sind ja eigentlich recht flott.
0: Ja, das ist also... Kurios. Also das sind jetzt die neuen Indizierungen. Ein paar Filme hat's auch wieder zerlegt, aber die habe ich jetzt ignoriert und vergessen. Und es war auch, ich glaub, Last House on the Left oder so ist dabei gewesen.
1: Hm, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ähm, ja, also das sind die neuen Indizierungen. Jawohl. Indiziert. So, was haben wir hier Spannendes? Ganz spannend, die Jahrescharts ja. in Deutschland.
1: Best-Selling.
0: Ja, und zwar gab es zwei Listen, die Franchises und einfach die Einzelfassungen. Wir haben uns jetzt, Ich habe mir jetzt hier rausgegriffen, nur die einzelnen Fassungen. Also werden Spiele auch je nach System aufgelistet. Das ist sehr spannend. Sehr also, spannend. Nämlich auf Platz 1 in den Jahrescharts 2010 in Deutschland ist FIFA 11 für die PS3. Wahnsinn. Ja, es ist schon Respekt. erstaunlich. Ja, hätte ich nicht gedacht eben für die PS3, Bin ich sehr spannend ist, die Xbox 360-Fassung ist auf Platz 22.
1: Mhm.
0: Das ist, und es ist übrigens auch tatsächlich, um das schon vorzugreifen, in den Top 30 das einzige Xbox-Spiel.
1: Das ist richtig. Das ist... Der Wahnsinn. Das ja.
0: ist schon echt hart, weil ja. es weder ein Halo Reach noch ein Alan Wake noch äh, ein Fable. Mhm. Vor allem jetzt noch, oder irgendein Kinect-Spiel, was ja auch noch sehr spannend ist, weil da kommen wir noch, noch mal dazu. Aber also, das ist das einzige 360-Spiel, das ist schon echt.
1: Ja, damit, richtig. also, Deutschland ist ja nun mal PS3-Land. Ja. Aber also hier merkt man es extrem. Und ob das jetzt mit äh, damit zusammenhängt, dass man nur mal auf der Xbox leichter kopiert? Ja, kann? hängt
0: mit Sicherheit mit zusammen. Ja. Also es kommt noch dazu. Das ist, verstärkt sich das Ganze natürlich. Also die Leute kaufen eh schon nichts mehr und dann die paar, die nur eine Xbox benutzen, davon kopieren die meisten dann mhm. auch noch. Also ich finde es immer ziemlich deprimierend, weil die Xbox ist ja schließlich nicht schlecht und inzwischen gehen sie auch nicht mal kaputt, so ohne weiteres. Aber das ist schon echt heftig. Mhm. Spannend ist halt auch auf Platz 2 und 3 folgen dann StarCraft 2 und
1: World of Warcraft Cataclysm. Mhm, das sind aber, muss man dazu sagen, ja auch dann eben, also obwohl es PC-Spiele sind, der, der ja die Plattform leidet ja nun mal sehr unter Kopien, aber die beiden Spiele kann man ja, die muss man original kaufen, ja. soweit ich weiß.
0: Und deswegen ist es eigentlich schon relativ erstaunlich
1: wenig, was sich da verkauft hat. Ja. Also, also ich hätte auch StarCraft 2 auf Platz 1 vermutet.
0: Ja, also und WoW ist natürlich klar, das ist jetzt erst ganz spät gekommen, aber und da kann auch sein, also ich habe jetzt nicht weiter geforscht, ob hier wirklich nur physische Medien sind. und Ich glaube, Kataklysm könnte man auch als nur Key kaufen, ohne Gewehr. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, mhm. weil ich war mal in meinem Stammladen, wie das Ding rauskam, zwei Tage vorher haben sie schon auspackt, haben es dann wieder so Millionen Kartons gehabt und alles weggeschmissen und bloß die Keys rauskopiert, ja. weil die Leute rauszogen aus den Packungen, weil die Leute eh nicht mehr wollten. Aber irgendwie, Blizzard drauf besteht ja alles mhm. so zu verkaufen. Also vielleicht kann man es wirklich nur mit Laden-Key. Wie auch immer. Platz 4 Super Mario Bros. Wii, Platz 5 Wii Fit Plus, was erstaunlich ist, weil das gibt ja. es jetzt doch schon ein bisschen länger. Platz 6 Gran Turismo 5.
1: Also das Und hat das, sich... obwohl es erst äh, im November rauskommt. Ja, oder? was
0: natürlich wieder stützt, die, auf der PS3 wollen die Leute nur ein Spiel, aber ja gut, nicht ganz zwei. <lacht> ja. Dann Battlefield Bad Company 2 auf PC, das, das ist überraschend, weil ja. wenn ich jetzt gerade so schaue, die Konsolenversion taucht nicht auf. Ah doch, da auf Platz 28 die PS3-Fassung, also das... Das
1: Spiel kam aber schon Ende 2009, oder? Mm, oder war Air es noch Company? 2010? So ich weiß nicht. es
0: nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Aber naja, also trotzdem überraschend. V-Party ging extrem gut. Call of Duty Black Ops PS3. PC fast. Also wir haben ja. Es ja, kam 2010, jetzt weiß ich. Also Red Dead Redemption ist auf Platz 15, Assassin's Creed Brotherhood auf Platz 18, jeweils immer PS3, weil wie eben festgestellt, Xbox und tja. Äh, das ist okay, ordentlich, aber äh, äh, Professor Layton ist neu, ist auf Platz 17, das ist das zweitbestverkaufte Pokémon, wird bestverkaufte nach zwei äh, Pokémon, DS-Spiel, nach zwei Pokémon. Äh, Call of Duty Modern Warfare 2 auf PC auf Platz 20, das finde ich auch sehr kurios, mhm. <lacht> dass das jetzt noch, das dieses noch Jahr so Ziel, noch so lief, ja. weil ja. Ja, ähm. ich
1: finde es auch sehr kurios, auf Platz 29 FIFA 2010 für die PS3. Ja. Das gibt es auch noch. Ja, auch das das auf, ist schon.
0: auf Platz 13 Mario Kart Wii, das ist aber definitiv älter wie ein Jahr. Ja. Das. Dann, was haben wir hier noch, Final 13 auf Platz 25, hat dann doch jemand gekauft, erstaunlich.
1: Ja, der Name macht
0: Ja, Dann bei Platz 21 der Landwirtschaftssimulator 2011 auf PC. Eine
1: Goldgrube. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, hat mehr verkauft wie viele andere Spiele. Kuriosität auch noch für mich. Donkey Kong Country hat es immer noch auf Platz 27 geschafft. Okay. Äh, auf Platz 26 Mai und Sonic bei den Olympischen Winterspielen für den DS. Hat also mehr verkauft wie die Wii-Version offensichtlich. Anscheinend. Das ist schon, ja, spannend. Also, wenn man so drauf schaut, mal, ja. PSP-Spiel gibt es natürlich gar keins. Wir überraschen.
1: <lacht> Stimmt. Aber es ist wirklich, also, doch, also FIFA auf Platz 1. Überrascht mich. Ja, wobei war.
0: mir ja auch gerade so einfällt, äh, in den ersten 30 ist kein ProEvo drin.
1: Ja, gut, klar.
0: Ich meine doch mal, dass es immer irgendwie hieß, ProEvo, ja, wir holen auf, sind schon nah dran, aber.
1: Ja, aber das ähm, sind noch äh, einfach zwei, also von Verkaufszahlen her unterschiedliche Welten. Das ja, kann man auch sagen, ja.
0: Wobei auch da hieß es, holt langsam auch da auf, aber das ist wohl eher wirklich langsam.
1: Ja. Naja, was auch irgendwie äh, sollen wir darüber noch darauf noch eingehen, äh, so Kinect-mäßig? Da kommen wir noch kommen drauf, wir weil zu. ich dann noch die CES-Geschichte habe. Okay. Hab. Alles klar. Okay. Gut, haben wir also die News mal
0: so durch. Aber ich habe noch viele andere News. Ja. Schön. Uh. Äh, Warren Spector hat sich zu Wort gemeldet. In einem Interview mit äh, Entwicklerzeitschrift Develop hat er gemeint, er ist ziemlich enttäuscht oder etwas enttäuscht, zumindest. Dass die Spieleindustrie sich mehr so auf die Mechanismen von Kämpfen oder Gefechten konzentrieren, statt halt neue interaktive Einflüsse von mitreißendem Spieldesign zu entwickeln. Irgendwie, also die meisten Entwickler setzen mehr so auf, auf grafischen Flash-Effekt, so boah, statt halt äh, die Spielleute ins Spiel zu ziehen, immersiv zu wirken.
1: Ja. Das ist ein deutsches Wort. Ne? Ist das bei Mickey Epic jetzt anders? Da ja, schießt man halt ich, entweder mit Farbe oder mit Farbverdünner.
0: Ja, also wir fanden ja offensichtlich Mickey Epic im Test sehr gut. Ich es ja, immer noch nicht ich, gespielt. Ich, fand ich auch was. nicht, ähm, Und ähm, man könnte sich darauf konzentrieren, dass man nicht Kampf, KI und äh, Konvers äh, Konversationen genauso mitreißend macht, finde ich. Ja, hat er noch nicht mehr gespielt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, und ich finde... Äh, ich finde schon, dass man so Sachen wie Gute Kamera auch wichtig ist. Das hätte der Gute Rollen er auch nicht vergessen das dürfen. Das hätte er ja nicht vergessen sollen. Ja. Aber gut, äh, ich meine, ich, ich weiß nicht, ich habe heute das Edge Interview von ihm gelesen. Er sagt ja viele interessante Sachen, aber irgendwo... Deswegen mach, springt mich Mickey, Disney, Mickey, Epic Epic, Mickey, wie auch immer... Äh, nicht so als killer super Spieler, an, dass ich jetzt spielen muss, weil es ist so faszinierend und dass der Oswald das Kaninchen jetzt auftaucht. Ja, <lacht> ja. super. Okay, ähm, ja. Wobei, wenn dann irgendwann dann doch die PS3-Version mit Move-Controller noch kommt, weiß man es <lacht>
2: vielleicht. Es würde Sinn machen.
0: Ja, sie wollen ja was verkaufen vom Spiel. Ja. Wäre schon mal geschickt, wenn man wenigstens eine Plattform nicht komplett ignoriert. Auf der genau. Xbox okay, weil äh, mit Kinect kann man es vielleicht dann auch nicht spielen. Ja, oh. ähm... Square Enix hat jetzt endlich offiziell verkündet, was die vor kurzem auch schon zu hören war, die Tomb Raider Trilogy für die PS3. Genau. Das ist ein äh, eine Trilogy, wenn Trilogy im Titel steht, heißt das im Regelfall ist ein HD-Update, ist es in dem Fall auch wieder.
1: Und es sind meistens drei.
0: Ja, das könnte sein, <lacht> ja. Ähm, also in dem Fall haben wir die drei letzten Tomb Raider Teile, werden drauf sein, also Underworld, Legend und Anniversary. Mhm. Underworld gab es ja schon ganz regulär auch, äh, Legend Anniversary gab es auch schon in einer HD-artigen und zwar auf der Xbox 360. Aber es kommt halt eben für die PS3 auch. Spannend ist in dem Zusammenhang für mich, wird es ein reiner Port der Xbox-Fassung, der 360-Fassung, dann bin ich schwer enttäuscht. Wird es ein modifizierter Xbox-Port, dann bin ich einigermaßen angetan. Wird es ein vernünftiger, richtiger, ganzer Update, dann bin ich sehr angetan. Mhm. Der Punkt ist nämlich, die Xbox-Fassungen sehen schon auch deutlich besser aus wie die Nicht-Next-Gen-Fassungen. Also, die 360-Fassung. Ja. Aber die Bildrate von Legend Anniversary war mh, problematisch, sag ich mal. Also, bei 27 war sie einfach instabil. Und das heißt, es hat jetzt nicht dauerhaft geruckelt, aber es ist halt immer, hat immer wieder geschwankt und
1: es war halt lästig. Das ist bei Hüpfpassagen ziemlich blöd.
0: Ja, wenn ja. sie es also jetzt so hinkriegen, dass das jetzt mit 30 von mir ist auch nur, 60 wäre zwar ja schöner, aber nur 30 stabil läuft, das wird mir fast schon reichen. Weil der Punkt ist, Legend war gut, sehr kurz, aber gut. Und Anniversary ist, eigentlich, ich würde sagen, das beste tun Raider, das es gibt. Weil es ist einfach das erste neu aufgelegt und zwar in wirklich toll neu aufgelegt. Also
1: schon rundum verbessert. Und da das erste schon grandios war.
0: Ja, auch wenn wir es heute wohl nicht mehr so im Original spielen wollen. Titi, wer das will, kann es auf der PS3 auch downloaden. Es gibt es ja als ps 1 Oder
1: einfach sein altes PS1-Spiel in die PS3 einlegen.
0: Ich weiß nicht, ob die PS3 heutzutage alle PS1-Spiele kann. Ich habe nicht ausprobiert. Alle weiß
1: ich nicht. Ich habe nur Metal Gear Solid mal eingeworfen.
0: Das okay, wenn es auf das Slim noch läuft, dann wird es wohl auch so gehen. Ja. Ähm, ja, also jedenfalls geben tut's das. Was ist noch dabei? Äh, also es kommt raus am 25. März.
1: Ne, laut meinen Informationen sogar schon am März. In der Meldung am 25. Ja, der 22. Halt, wird ein
0: Dienstag sein, schätze ich, dann ist es Amerika.
1: Hm. Also aber Ende das ja auch, März. Das ist ja auch Englisch.
0: Ist halt Ja, auch. aber das ist... Äh, ne, es muss eigentlich England sein. Egal, also Ende März und ja. es hat auch noch ein PS3-Desktop-Thema äh, also Optik oh. uh, da gibt es auch einen Screenshot, ja, unglaublich äh, Avatar-Outfits für Home als Lara Croft oder ein, so ein untoter Wikinger aus Underworld wird der wohl sein und ein paar Making-of-HD-Trailer hey. hey. Was nicht erwähnt wird, sind die Download-Contents für Underworld, die es denn auf der Xbox gibt, zwei komplette Level die auch ordentlich waren also wirklich gut aber nachdem die nicht erwähnt worden sind, gehe ich mal davon aus, sie werden noch nicht drauf sein. Und auch weiterhin Xbox exklusiv sein. Das ist natürlich schade und eine verpasste Möglichkeit, aber mutmaßlich liegen da irgendwelche Rechte. Vielleicht kommt es ja später noch als
1: Bezahl-Content nach. Ja,
0: vor allem, weil ja, ja okay. gerüchteweise diese Trilogy 30 Euro kostet. Ja. Und die Download-Contents haben 800 Punkte jeweils gekostet. Also Pi mal Daumen 10 Euro. Das so nachzuschieben, das wäre dann selten dreist. Ich meine, nicht, dass ich nicht schon dreiste Download-Contents erlebt habe, mhm. aber Nee, also jedenfalls diese Collection kann man davon ausgehen, die wird sehr gut und das ja, freue freu ich mich fast drauf. Also wenn es wirklich geupdatet wird, Anniversary, dann werde ich es nochmal spielen, weil da habe ich dann Spaß dran. Wenn es gut gemacht ja. ist, ja. Äh, um, um noch kurz einen, sei den Einschub, du, Download-Content einzuschieben. Äh, ich glaube, letzte Woche ist auf der Xbox MX vs. ATV unleashed, als ja. Games on Demand-Download veröffentlicht worden. Kostet nur 50 Euro. Wahnsinn. Also wirklich... Die Diskfassung also, kostet Also für was? Auf jeden Fall weniger. Ja. Also, ich so glaube, in klar. England für 18 Pfund so um den Dreh rum, wenn man es überhaupt noch kriegt, das kann natürlich sein, dass es jetzt so selten ist. Dass es, also, da muss ich sagen, wer auch immer das bei THQ entschieden hat, der gehört echt klagen, weil das ist eine Frechheit, was da abläuft. Also, ein Jahr altes Spiel das gut ist. Also, Andy, ähm, MX vs. ATV. Reflex war es. habe ich Andy gesagt? Ja. Reflex ist es. Reflex ist ein echt gutes. Also, wird fast mich aus dem Fenster nehmen, sagen, das beste MX vs. ATV überhaupt, weil es sieht cool aus, hat verformbaren Boden, der sich auch aufs Fahrverhalten auswirkt. Ich fand es echt gut, aber das ist auch Frechheit. Ja. Vor allem, es, es gibt so nämlich äh, Prince of Persia, das Neueste gibt es auch, und Ubisoft hat kapiert, dass man es nicht viel teurer verkaufen sollte, wie Laden. Es kostet immer noch viel mehr, weil in England kriegt inzwischen für 10 Pfund. Aber es geht wenigstens. Und Red Dead Redemption kostet zugegeben auch 60 Euro, wenn man es downloaden will. Aber das ist ja noch, okay, auch nur drei Monate jünger, aber das gibt, das wird ja nicht an jeder Ecke hinten nachgehoffen. Also da muss ich schon echt sagen, da hat jemand echt einen Vogel. Aber gut. Ja. Äh, was haben wir noch? Ein neues Calibur ist irgendwie äh,
1: quasi angekündigt. Ja, äh, unten auf äh, Twitter. Sie oh. haben gesagt, ja, es wird... Sie äh, ist back. Ja, das äh, wird das wohl nahe liegen.
0: Ja, und da sind dann ganz fantastisch beteiligt wohl auch der äh, Komponist von Namco namens Junichi Nakazuru, der dann wohl früher die Musik gemacht hat, okay. dann Und ein Mensch namens Yoshiti, Yoshihito Yano, der die Soundeffekte gemanagt hat. Der ist also ganz integral und wichtig. Und äh, es mag vielleicht einen Gastcharakter, könnte es geben und... Äh, ja. ja, mehr wissen wir auch nicht, also auch, könnte auch sein, dass es einfach ein 3DS-Teil ist. Was offizielles gibt es ja noch nicht. Ja, also ein 3DS-Teil würde ich jetzt auch für gar nicht mal so unlogisch erachten. Ja man, klar, warum nicht? Dann könnte es nicht auch das Link-Modell von Teil 2 recyceln. Naja,
2: uh, uh,
0: uh, uh. <lacht> Ähm, na ja, wie auch immer, Solkalbur kommt ein neues, dann... Oder ich möchte ein Solkabur mit Kinect-Support, wo dann ich, ich Ivy, nicht, Ivy, ich Ivy bewegen kann. Ja. Da gibt es ein schönes Video, wo wir in absehbarer Zeit hey. auf die Webseite nochmal stopfen werden. Ja, ähm, ja. ja. Also mal gucken. Also, nachdem jetzt keine neuen, äh gut, neuen DOAs mehr da sind, wollte ich sagen, ob sie dann die Körbchengrößen noch weiter aufpumpen. Na, ja, dann darf dann Basti Marx als Gastcharakter auftreten.
1: Also das ist wieder irgendeine Frau, die ich
0: nicht. Nein, du hast ja auch das super Supertalent angeschaut. Ja. Um das, also um den Rahmen zu spannen für die unwissenden Menschen da draußen, bis vor ein paar Wochen lief ja das Supertalent. Und da hat dann die supertalentierte Frau Basti Marx aus Amerika bewiesen, dass man mit ultra riesengroßen monster auch Dosen knacken kann und Melonen kaputt hauen. Das, das fand dann Dieter Bohlen wie, so toll, der Melone sicher. Das fand dann Dieter Bohlen so toll, dass sie sie ins Halbfinale gewählt hat, wo sie dann als, als oktoberfest maid oh mit, ihren, mit ihren großen Mitteln einen Bierfass ortshaft hat. Oh je. Ja. Oh mein Gott. Und dann ist sie rausgeflogen, zurecht. Ich habe ähm, jetzt Albträume, das ganze Wochenende. <lacht> ja, äh, es war fantastisch. <lacht> genau, die würde sich so, also in, von den Körperproportionen her, sehr gut in solkai passen. Also
1: Downloadable Character, ne? Ja.
0: ja. Na gut. Ähm, genau. Aber weil wir schon bei dem Thema sind, so, ähm, es kommt ja ein DOA für 3DS raus.
1: Genau. Dimensions.
0: Und da, ja, und da gibt es jetzt irgendwie die ersten Details des Chronicle-Mode, die ich jetzt mal so überflogen habe und nicht so ganz geschnallt habe, was die mir jetzt sagen wollen. Der Chronicle-Mode äh, ist storybasiert mit im Tutorial-Format, wo man die, die grundsätzlichen Kampftechniken äh, sich erwirbt. Und die Hintergrundstory von der Serie ähm, vertieft, was jetzt schon unglaublich wichtig und spannend ist. Ja, aber und das ist
1: bei... bei, bei äh, Nee, Quatsch, das war eigentlich immer ein soul ding Wo man dann durch die Welt gereist ist und äh, so neue Waffen... Ja, bei DOA gibt's es bloß hochkomplexe
0: Background-Story, die so komplex ist, dass sie keiner kapiert ich hat. Ich habe
1: diesen tollen Realfilm gesehen in äh, ja, den letzten Jahren. Ja, der
0: war lustig. Gott! Ich meine, die Charaktere... <lacht> das ist zwar schwer schlecht gecastet, weil einfach, wenn die Leute nicht die Körper... Voraussetzung erfüllen von Charakter, dann sind sie Fehler am Platz. Also ja, aber sie
1: haben ja trotzdem mehr als genug nackte Haut so reingebracht. Ja, aber halt, bis auf die Holly
0: Valens hat halt keine so wirklich die Dimensionen ja, erfüllt. Ja, das, das stimmt. Ich meine, gerade die Kazumi, die, die Dev Naoki, mhm. die halt mhm. auch nur Platz Gesicht hat, auch noch. Ja. Und dann könnte ich Jamie Presley ist ja ganz okay, aber auch die. Äh, aber Kevin Nash war natürlich als Bess Armstrong. Das war natürlich schon gut. Ja, das war sehr lustig. Also wer, wer tiefergehende Gedanken zum DOA-Film nochmal hören will, der gehe doch zu unserem Extended-Podcast Nummer 2 war es, glaube ich. Philips Filmfortbildung. Da gibt es nicht die exklusive äh, Filmbesprechung, die es nur in diesem Extended-Podcast gibt, zu DOA, zum Film. Mhm. Anhören. Ja. Äh, ja, und auch noch spannend ist, der unter dem Bildschirm wieder benutzt wird. Nämlich, da wird ein digitaler... Kom äh, Be Befehlsliste, die wer dann möchte, kann dann nämlich die, die Kontrollen selber eingeben, statt sie vom Spiel automatisch irgendwie nutzen zu lassen. Äh, ja, es klingt irgendwie sehr merkwürdig, ich kapiere es auch nicht. Ähm, man kann Kommandos antippen, die dann ausgeführt werden. Das wäre auch mal was, ein Prügelspiel, wo ich nicht mit Knöpfchen und Steuerkreuz mich drum muss, sondern das drauf. Dann, hau jetzt hier diesen Super-Move drauf.
1: Ja und damit haben wir dann äh, keine Herausforderungen mehr.
0: Das können wir ja als Echtzeitstrategiespielern verkaufen.
1: Ja, das also es ist auf jeden Fall anders. Ich meine, äh, bei Street Fighter und Konsorten besteht ja nun mal die Schwierigkeit auch darin, äh, das zu meistern und zu verinnerlichen. Naja, wenn man das nicht mehr braucht. Ja, dann halt nett. Ähm, also es ist ein bisschen
0: kurios und nicht so ganz nachvollziehbar, was das heißen soll, aber wir werden es ja vielleicht in absehbarer Zeit mal erfahren. Ja. Und ja. Na gut, ähm, ach achso, 3DS, es gibt ja auch irgendwie neue Ridge Racer Screenshots, die jetzt inzwischen genau. ein bisschen besser aussehen. Und genau. man
1: kann sich während der Fahrt selber filmen. Irgendwie. Ist das nicht toll, wenn man dann Super. so die, die Zunge zwischen den Lippen hervorschiebt, weil man so konzentriert ist. Mhm. Mhm. Mit ganz mit
0: ganz klasse. Ähm, ja, also mal gucken. So, was haben wir noch? Wir haben ja die CS, war, ist ja jetzt gerade, ist, war, ist, war wahrscheinlich in äh, Las Vegas, die Consumer Electronics Show. Da gibt es wie immer auch ein bisschen, also eigentlich Unterhaltungsmedien, aber halt auch konsolenbezogen. Ein bisschen was. Microsoft hat und Sony haben Keynotes gehalten, die ich jetzt dieses Jahr ein bisschen verfolgt habe und so richtig super spannend war eigentlich nix. Nö. Aber ein paar Punkte haben wir. Microsoft sagt halt es gibt, ein, stimmt, es gibt Ankündigungen, ab so Mitte Februar gibt es wieder mal eine neue Xbox Live Promotion mit interessanten Spielen, teilweise es kommt Beyond Good and Evil HD. Das kommt tatsächlich das als Download, interessanterweise. Allerdings sehr interessant. Ja gut, da kann man ja auch schlecht eine Trilogy veröffentlichen. <lacht> ähm, ja. Es kommt Torchlight, was so ein Diablo-Download-Klon ist für PC, den ich nicht kenne, aber immer der wieder mal... Wird da
1: sehr gefeiert. Ja,
0: der Name kommt mir ab und zu unter und dann ist meistens gekoppelt mit ist gut, mhm. also schön. Nachdem Diablo wohl auf ewig nicht konsolig wird, ist das hier interessant. Äh, und zwar noch ein paar
1: andere ja, ist Titel. Ja ich frage, ob es nicht konsolig wird. Ist ja bei Blizzard wird es ja zumindest mal äh, diskutiert, glaube ich.
0: Das muss ich nicht Live-Research wieder machen, weil ich natürlich vergessen habe... Und die haben hab,
1: gab es ja nun mal auch für die Playstation.
0: Äh. So. Ja, Ja. weil ich habe die anderen Titel vergessen. Die muss ich jetzt doch noch kurz nachchecken. Was? Oh. oh, es gibt einen Test von, von Virtual On, das keiner wissen will. Also ich zumindest nicht. Äh... So, Moment, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber ich weiß, wo ich schauen muss. Ach, guck. Ja. Oh, okay. ähm, die Hausparty, was haben wir noch? Also Anfang Februar kommt auch noch Beyond, äh, Bionic Commando Rearm 2. Genau. Das hat aber mit, diesem, mit dieser Aktion nichts gekostet, aber auch nur 1200 Euro äh, Punkte. <lacht> <Euro. lacht> äh, nee. Also was kommt noch im Rahmen dieser Dings? Äh, Hardcore Rising von so Contra, mehr oder weniger, von Arc System Works. Das ja, könnte ganz okay werden. Und es kommt Bejeweled Blitz. Das, muss ich sagen, habe ich nicht begriffen. Das Bejeweled Blitz ist ja die Facebook-Version von Bejeweled, die man also quasi Minuten-Häppchen spielt. Mhm, ja, ähm, äh, ja wieso, wieso soll man die kaufen? Ich weiß es nicht. Weil Bejeweled 2 gibt es ja auch schon. Seit ewig. Bejeweled Blitz hat noch als Gag... Ist, man kann auch in Bejeweled-Twist-Spiel Stil spielen, also mit drehen statt tauschen. Okay, aber also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich finde das ein bisschen äh,
1: pff. drehen statt tauschen. Ja, so viel ding Ja, so. ja, blup, das ist blup. wie Wind Water Puzzle Battles zu Dreamcast. M
0: Möglich ja. ähm, oder halt wer geil Gyromancer haben sollte auf der 360 oder na, das gibt's auch auf der PS2 auch, glaube ich. Da war das Ding, das war so Puzzle Quest-Verschnitt von Square, so knobeln nach Jewel Twist und rumrennen nach schlecht gemachten Puzzle quest clone ähm, also gute Frage, wieder was und wie das bringen soll, aber es kommt auf jeden Fall auch und es kommt ein tolles neues Poker, juhu, juhu. kann ich drauf verzichten, Was äh, was gibt's sonst noch zu CS-mäßig, also, ähm, ja, Windows von 7-Zeug ist uns egal, äh, Microsoft sagt, wir haben 50 Millionen Konsolen verkauft, 30 Millionen Nutzer bei Xbox Live, alle zwei Sekunden meldet sich ein neuer an, ja, aber entspannt ist, sie haben 8 Millionen Kinect weltweit in den ersten zwei Monaten verkauft. Wobei das ist ein bisschen schwammig. Es ist wohl 8 Millionen in den Laden gestellt, aber die Analysten glauben, was man so lesen kann, unser Lieblingsfreund Pacta hat sich auch wieder geäußert. Oh nein. Yay. Also so, die schätzen 6 bis 7, 6 bis 7 Millionen Real wirklich verkauft. Äh, das ist ganz das schön ist viel. viel. Weil Microsoft wollte ja 5 Millionen verkaufen. Jetzt haben sie 6 bis 7 Millionen verkauft. Also scheinbar überall außer in Deutschland, weil wie wir ja vorhin hatten, in dieser Liste taucht kein Kinect auf in irgendeiner Form. Äh, ich wundere mich drüber. Also wenn es wirklich so viel ist, da gibt es die Thesen, das liegt auch zum Teil daran, dass es nur Bundles gab, normale mhm. Xboxen ohne Kinect nicht mehr zu kriegen waren, vor mhm. Weihnachten. Dass das ein Grund sein könnte. Aber, äh, es ist unklar, ob bei diesen 6 Millionen diese Bundle-Versionen mitgezählt werden. 8 Millionen, aber ich gehe mal davon aus. Es ist auf jeden Fall sakrisch viel, auch viel mehr wie Move, scheinbar. Ähm ich wundere mich. Also ich habe jetzt Kinect über... mir habe es mir tatsächlich geleistet, weil GameStop war ja so freundlich... Du
1: bist auch einer von denen. Ja, aber ja.
0: GameStop hat auch halt für 100 Euro einen ausgeschubst und da muss ich sagen, war okay. Also 100 Euro mit dem Spiel, da muss man sich zumindest nicht über den Preis aufregen. Und ich habe es über die Weihnachtsferien das groß äh, ein großes Wohnzimmer beschlagnahmt und mich dann da ausgetobt. Ich habe Kinect -E immer zum Beispiel durchgespielt. Das finde ich sehr knuffig. Äh, und Dance Central versucht, weiterzukommen.
1: und Hast halt du wenigstens deine Katzen dann mit vor den Fernseher gestellt?
0: Die hat das nicht interessiert. Ach so. Der, unser braune Katze hat gesagt, ist mir doch wurscht, was da passiert. Ähm, ja, nö. Also ich sehe schon, Kinect macht schon irgendwo Spaß. Doch, also... Es ist, ich sehe immer noch nicht, wie ein ernsthaftes Gamerspiel damit funktionieren soll. Nach wie vor. Keine Chance, außer Dance Central 2. Und... Äh, Gut, Fitness habe ich jetzt noch nicht ausprobiert und das muss ich jetzt endlich machen. Ähm, also ich, es funktioniert, es ist ganz lustig. Ich hab, weil ich einen englischen Account habe, konnte ich sogar die Voice-Control nutzen im Menü, ähm, was auch tatsächlich einen gewissen Nutzen hat, weil dann kann man sich tatsächlich sparen, sein Pad anzuschalten, um das Spiel zu starten. Oh. Dann sagt man einfach Xbox, start game oder, nee, oder play disc oder irgendwas. Aber das Dashboard an sich ist natürlich immer noch verkrüppelt. Also es das, das geht ja kaum was. Mhm. Aber nee, also... Ich hatte schon mehr Spaß, wie ich gedacht habe damit, aber irgendwo verstehe ich trotzdem nicht, was, wieso da alle Welt scheinbar losrennt und das kauft, weil man braucht halt wirklich viel Platz, das merkt man auch. Und so zweit ist echt nicht machbar in einer normal dimensionierten Wohnung, ist meine Meinung, ohne dass man sich da in ins Gehege
1: kommt. Ähm, ja. Ja, die Spiele, die es dafür gibt, sind halt eben nicht großartig. Ja, ich habe
0: auch jetzt die Tage mal überlegt, was kommt überhaupt als nächstes für Kinect?
1: Ja, es sind ein paar Quartitel angekündigt für irgendwann. Ja, aber irgendwann. Ja, also das nächste... In naher Zukunft? Oder?
0: Ja, in naher Zukunft ist eigentlich das einzige... Dr. Kawashima. Ja, Dr. Kawashima kommt, richtig. Das könnte ganz nett sein. Wir haben hier eine Fassung, wo ich allerdings nicht wirklich reingeschaut habe. Ähm, und Child of Eden ist ja, vielleicht okay. einigermaßen... Nein. Ja. Wobei auch da, da bin ich sehr skeptisch, ob das nicht... Erstens, also, man kann es ja mit dem Pad spielen, das ist schon mal gut.
1: Auch das spiele ich lieber mit Pad, ja.
0: Oder ob das nicht mit Move mehr Sinn macht. Wenn wenn schon dann mit Move, weil es hm. ist ja mehr oder weniger ein verkappter Lightgun-Rail-Shooter, wenn ja. man so will. Ähm, und mit Kinect habe ich halt den Verdacht, das spielt sich dann quasi von alleine.
1: So ein bisschen wie Harry Potter. Oh ja, da hatten Michael äh, und ich viel Spaß bei ja. Harry Potter Kinect. Harry Potter Kinect, Michael. Fantastisch,
0: <lacht> ja. <lacht> ne, also das ist. dann, außerdem also ist noch angekündigt worden, Netflix und irgendwas und Hulu kann man dann mit Kinect steuern. Das bringt uns hier natürlich dreimal nichts. Super.
2: Und ähm, da muss ich doch grinsend mich wieder dazu gesellen, nachdem du schon diese tolle Handbewegung ja, gemacht hast. Ja, wir haben eigentlich <lacht>
0: das Thema schon wieder durch. Ach was? Also, aber man muss das erwähnen. Ja. Harry
2: Potter mit Kinect spielen ist ein also das wird ja in rechten Kreisen, äh, denke ich, äh, Millionen verkaufen. glaube ich auch. Ähm, spielt man es doch schließlich mit dem rechten Arm, den man abwechselnd anwinkelt und dann stramm nach vorne streckt. Das sah schon lustig aus, wie wir zwei Deutschtümer da vor dem Fernseher standen.
0: Ja, ich glaube, die, die Wiesli-Zwillinge in, in Köln haben noch ein bisschen anders Ja, die agiert. haben auch ein
1: bisschen Theater dazu gemacht. Ja, aber
0: das es, es war. Man halt nicht. Nein, das fand ich auch, haben wir ja, glaube ich, damals auch hinreichend erwähnt. Ich fand es ja so toll, weil die vor zwei Jahren oder so beim Wiespiel genau den gleichen Scheiß angestellt haben. Also, wir
2: konnten das ausschließlich mit dem römischen Gruß spielen. Ja. In diesem Sinne hier wieder arbeiten. Tu das. Ähm,
0: und was in Microsoft angekündigt ist Avatar Kinect. Das ist so quasi ein Chatroom online, wo ich mit meinem Avatar dann Gesten und Gesichtsausdrücke aktivieren kann. Ähm, ja. Äh, Toll. Ja. Fantastisch. Das wird auch mit den ganzen anderen Geschichten gehen. Es kostet nichts für Leute, die Gold haben und so Sachen wie äh, der ISPN, hilft ISP, ist natürlich auch wieder nichts und die Kinoseele oder sonst was die funktionieren dann wohl auch damit. Äh, wie das gehen soll, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schleierhaft noch, weil momentan kann Kinect ja noch nicht äh, Gesten, äh, Finger und Mimik abfragen. Mm -hmm. Auch da gibt es ein Gerücht, dass doch ein Update die Auflösung der Kamera erhöht werden soll ja, und dann geht es mit Fingern. Na, wenn das gehen sollte, dann, dann bin ich mal gespannt, weil dann kann man natürlich auch mal subtile äh, komplexere Spiele machen. Wobei ich gerade sagen muss, die brauchen ein Update ja auch, aber da kann ja auch der Disc sein, stimmt. Naja, mal gucken. Ähm, und abschließend noch, was auch noch auf der CES gezeigt worden ist, von Sony, nicht Sony Computer Entertainment, aber Sony an sich, glaube ich, ein 3D-Headset. Ach ja, hier.
1: Ja. ja, es jetzt schaut aus, gerade. als
0: ob jemand zu so viel Star Trek Next Generation gesehen hätte und Jordi LaForge ist jetzt unser großes Idol. Nein, also halt ein Headset, das man sich so vor die Brille, vor das Gesicht klemmt und dann halt wie ein Visor mit, mit Ohr
1: Ohrstöpseln und zwei Displays, die halt... Äh, Updaten. Ja, aber meistens äh, gibt das nur Kopfschmerzen und Verwirrung. Also drei, also ich weiß jetzt natürlich, ich habe das natürlich jetzt nicht ausprobiert, aber es gab ja schon oft äh, drei ja, experimente die immer in äh, verworrenen Gehirnen enden, endeten.
0: Ja, es ist, es ist vor allem unendlich, ich meine, es gab es schon vor ewig. Also wie hier jemand geschrieben hat, der Virtual Boy ist ja effektiv genau sowas. Ja,
1: natürlich. Und genau da gab es auch Kopfschmerzen.
0: Ja, und, die, und für PC gab es auch so wirklich Brillen, die dann das PC-Bild genommen haben und einem vor, dann ja. halt, obwohl, waren das 3D-Brillen oder bloß, du hast jetzt ein Fernseher-vorm-Gesicht-Brille. Ich glaube, es war nicht einmal 3D. Das war, war dann nicht. einfach
1: bloß Brille, die dir simulieren soll, du hast eine leimann vorne. Das Augen. Problem ist halt, dass man innerhalb von kürzester Entfernung zu den Augen zwei flackernde Bildschirme hat. Äh, ja, die hier vielleicht jetzt nimmer flackern. So, das traue ja, ihnen aber schon sie zu. ja halt dieses Bild sehr, sehr schnell wieder einfach. Und ja, aber
0: also bei 60 Hertz sauber. Also ja. das, das traue ich ihnen natürlich schon zu, dass sie das jetzt schaffen in einem, in einer augenfreundlichen so. Qualität.
1: Ja. Wir, haben wir machen heute nichts anderes mehr als diese blauen Lichter zu winken. Schon Leuchtstäbchen. Das wird ein Arbeitstag.
2: Ja. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Ähm, ja, na gut, schauen wir mal, was das wird. Ich bin auch, äh, naja, was heißt skeptisch? Das ist halt gimmick. Wobei heute ein neues Prospekt in der Zeitung war, wo ein Samsung 3D-TV mit 46 Zoll und einer Brille für unter 1.000 Euro. Das ist
1: also, also für bezahlbar. 46 Zöller schon gut. Ja, eben. Für
0: 46 Zoller pur wäre schon, wenn es ein ordentlicher ist, nicht gerade billig, wobei ich keine Ahnung habe, was dieser Samsung de facto qualitativ drauf hat, aber also sprich, bezahlbar sind 3D-Glotzen heutzutage auf jeden Fall schon. Ja. Ob man sie haben muss, ist dann die andere Baustelle. Und vor allem bei Samsung kriegt man auch kein Avatar-Blu-ray dazu. Nee, das
1: um, kannst du dann für Verdammt. 120 Euro verkaufen. wieder. Oder noch
0: kaufen, also es ja. sind noch extra Kosten. Ha! Ja gut, ähm, haben wir die News quasi und haben wir doch fast Nein, eine Gott Stunde Mann, was vollbracht. Ja, das waren ja auch drei Wochen jetzt. Ja. Ähm, demnach machen wir jetzt kurz eine gedankliche Pause und nehmen dann weiter noch irgendwas anderes auf und für euch geht es sofort dann bald weiter. So, die Mini-Pause haben wir reichhaltig genutzt, um Energie zu tanken oder auch nett oder irgendwas. Kaffee zu tanken. Oder Kaffee im Fall von Tobias, okay. Ähm, gut, dann jetzt ein kurzes Mini-Feedback, weil ja, die sind zwar jetzt drei Wochen her, aber viel passiert ist seitdem nicht, auch E-Mail-technisch. Die Diskussion auf der Webseite über Für und Wieder von Tolkien und sonstige Fantasy-Literatur überlasse ich den Leuten zu lesen, weil die ist ja vielschichtig und komplex, die kann ich so schnell gar nicht zusammenfassen. Genau. Klingt ja auf jeden Fall gut, finde ich. Ähm, so, paar E-Mails hatte ich denn mal gucken. Ähm, die Street Fighter Pakete haben mir die Leute aus der Hand gerissen, Och, oder auch äh, net, aber aus. okay. <lacht> ähm, ah, haben wir die schon beantwortet? Ja, das haben wir schon. Das okay, äh, richtig. Dann wollen wir mal. Äh, der gute Killerzwerg hat uns mal ein Bild geschickt, das ich nicht bekommen habe. Es das heißt bekommen. Ja, ich bin ein, ein geklörkter ich. Ja, ist ganz nett. Okay. Jo. Ähm, für den Stefan war nicht genug Bildmaterial da, das ist nicht so schlimm, ich glaube das verkraftet er. Das haben wir hier, okay, ja, yeah, das war's, wie gesagt, danke, dann hier noch einer. Der Tarek Fellner ist ganz happy, dass ich ihn zum Kevin Smith-Jünger bekehrt habe, sehr schön. Dich, äh, auch äh, nochmal kurz zur Info, ich habe es dir zwar geschrieben, aber man weiß ja nie und andere möchte es ja vielleicht auch wissen. Äh, Unsensor hat auch wenn man es über Amazon UK kauft, ist es immer noch eine Region 1 DVD und nein, die geht auf einer 360 nicht. Da kann man leider nichts machen. Ähm, Lars Tomi meint, ob wir was über den Jobwechsel von Boris Schneider-Jone sagen können wollen oder interessiert das, das? Keine Sau. Äh, ja, gut, überrascht war ich auch davon, aber also. Für Leute, die es wirklich wissen wollen, Boys schneider Jon ist nicht mehr Xbox-Mann quasi in Deutschland, sondern macht jetzt Windows 7 und den neuen Xbox-Mann, den kennen wir auch noch nicht. Aber nachdem wir den direkten Kontakt, vor den direkten Kontakt mit diesen Menschen hat Microsoft ja eine große PR-Hürde aufgebaut. Also das ist richtig, ja. Hält sich das für uns der Unterschied und für die Außenwelt, glaube ich, auch in Grenzen. Aber schauen wir mal. Die Webseite gibt es ja jetzt dann doch noch weiter, aber wird halt nicht mehr geupdatet. Äh, ja, 3DS in China geklaut, das stimmt, das haben wir jetzt gar nicht weiter gar nicht verfolgt, das stimmt. Nö, aber sieht irgendwie nicht so schön aus, aber es der ist ja Tradition. So aus wie eigentlich der, den wir auch in der Hand hatten. Naja, ein bisschen, also bisschen mehr Glanz und ich glaube, ja. der Knüppel ist hässlicher, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er aussieht. Ich habe zu sehr die Bilder von den Spielen angeschaut. Ja. Na gut. Achso, nochmal Tarek, deswegen der Name, richtig. Äh, und danke auch für die Antwort auf die erste E-Mail. Das, äh. das war jetzt verschwendete Sendezeit, aber ja. macht ja nichts. Ähm, gut, er hat sich überlegt, schon länger Blast Blue zu kaufen, hat wieder gelassen, hat gewartet, bis es billiger ist und dann wieder übersehen zu kaufen. Möchte es aber vielleicht doch wieder kaufen, weil die alten Podcast-Folgen so gut waren? Ähm, ja, also Blast Blue gibt es in England drüben für wirklich ganz wenig Geld. Mhm. Ich glaube, alte, wie hieß es wieder? Wie ist das erste Blast Blue gleich wieder?
1: Continu Conti Calamity, Calamity Trigger, glaube,
0: genau. Calamity Trigger, glaube ich, wird dir nachgeschmissen und Continuum Shift gibt es, glaube ich, auch schon für 18 Pfund. Also ein bisschen über 20 Euro ist man dabei, wenn man sich traut, in England zu bestellen. Ja. Äh, die Frage war aber, soll er sich das neue Xbox-Pad aufgrund des verstellbaren Steuerkreuzes kaufen? Weil der alte Controller ist schon etwas angeschlagen. Ähm, gut, in dem Fall... Wenn der eh schon kaputt ist, dann brauchst du so ein neues Pad. Aber wir haben hier unser experten hingehockt, nämlich Michael und Sperang, der sich das Ding auch gekauft hat. Ja. Äh, die sagen mir jetzt, die, das neue Slim-Pad und das verstellbare Steuerkreuz-Pad fühlen sich ungefähr beide gleich gut an und sind ein bisschen besser wie das alte, aber ein Knüppelwert hat's trotzdem besser. Genau. Das war die Kurzfassung. Also die
1: haben eine lange Street session gemacht und, äh, also ich hatte auch beide Pads in der Hand. Ich fand sogar das von der, also das Xbox Slim-Pad, also was bei der slim einfach dabei ist etwas präziser, etwas knackiger und das mit dem verstellbaren Steuerkreuz etwas schwammiger. Aber gut, da sind die Unterschiede minimal. Es sind auf jeden Fall beide besser als das alte Pad.
0: Ja, ist wobei natürlich das Steuerkreuz-verstellbare Teil gibt es ja bei uns bis dato immer noch nicht. Ich weiß auch ja. gar nicht, ob es überhaupt tatsächlich inzwischen einen Europa-Termin fixen gibt. Ich glaube Februar, März dieses glaube ich. Aber Frü ja, früher oder sowas. ja. Ja, also damit haben wir diese Schwere Frage,
1: habe ich beantwortet Das war es auch schon, Feedback-technisch. Oh.
0: Ja, jetzt müsste ich mal überlegen. Habt über
1: die Feiertage, hättet ihr ruhig ein bisschen was schreiben können. Ja,
0: ich. ja gut, Killerzwerg hat in, auf der Webseite gepostet, dass er den letzten Podcast sieben oder acht Mal angehört hat, weil ihm so langweilig war beim äh, Zeitung austragen oder so. Mhm. Und dann, da fehlen mir die Worte. <lacht> also ich würde es nicht so oft anhören.
1: Du, warum? Du hörst ja auch so sehr gerne selbst. Ja, aber ich sage ja immer, wir
0: laufen was Neues und nicht immer das gleiche. Oder zumindest in Variationen.
1: Ist das so? Ja,
0: also er, vor allem, er, er hört mir auch zu, da muss ich es ja nicht 15 Mal sagen. Das ist noch der Unterschied.
1: Das ist ein großer Unterschied, ja. Sieh? Vielleicht könnte Eben. er einfach hier in der Redaktion immer neben dir sitzen und dann könntest du ihm das alles erzählen und ähm, hättest immer jemanden, der zuhört, tja. nicht nur mithört. Das wäre auch mal
0: was Neues, das ja. stimmt. Ähm, dann muss ich außerdem also natürlich jetzt noch darauf hinweisen, dass morgen die wichtigste deutsche Fernsehsendung bis in nächste Woche anläuft. Die Bundesliga startet erst nächste Woche. Nee, nächste Woche läuft Dschungelcamp an und diese Woche läuft aber schon Supertalent an. Äh, Superstar natürlich, pardon.
1: Die SDS geht los. Wie gesagt, die Bundesliga startet erst nächste Woche.
0: Ja, aber da kann ich ja. Ja gut, das Spiel ist ja schon aus, bevor es Dschungelcamp losgeht. Freitag. Mhm. Und am nächsten Samstag natürlich schlagt den Rab, Aber er man noch mit links geschlagen wird, das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das macht er nicht nochmal. Das war aber sehr frustrierend, glaube ich. Ja, aber
0: die, die Frage ist, hätte er mit rechts besser gespielt? Der Typ war ja nicht doof. Der, also, der typ war auch nicht doof. Nicht so.
1: Das habe ich mir sogar angeguckt, muss ich ja dazu sagen. Ja, es ist
0: ja auch eine gute Sendung.
1: Ist es nicht wirklich, aber Doch. das war sehr interessant. Vor allen Dingen, dass der Raab wirklich mal richtig sauer geworden ist, weil er bei einigen Spielen das irgendwie nicht kapiert hat dann ja katastrophale Fehler gemacht. Ja, er
0: hat ja auch schon mal, Raab hat schon mal das Glas auf, der, auf dem Pult kaputt geschlagen, so beim Draufhauen und Verfrust und hat einen Splitter ja. gehabt. Und so, oh, hast du dich verletzt? Oh, nö, geht, tut nur ein bisschen, passt schon. Ähm, ich fand es halt die Auswahl, der kleine, dicke, glatzköpfige Mensch kommt dran. Ja, ja und
1: eigentlich war es ja, weißt du, was war es für, für ein Handwerker oder sowas?
0: Mm, ja, er hat auch irgendwie nicht so den super intellektuellen Beruf gehabt. Ja, also. aber
1: dem hat halt keiner so richtig was zugetraut ja. und dann äh, hat er ja wirklich Gerockt. Ja, ich glaube, mit irgendjemand habe ich die Tage
0: auch schon mal drüber geredet, weil das war halt mal ein Kandidat, der nicht alle Sportarten, haben wir nicht drüber geredet? Hm,
1: äh, weiß nicht.
0: der alle Sportarten beherrscht und sonst das Genie in 15 Sprachen ja, ja. und Dings ist, was immer so langweilig ich ist. Ja, ich, ich kann alle. Banken, also ne? ich bin ich bin der Superjobber, arbeite jeden ja. Tag zwölf Stunden und die restlichen 15 Stunden mache ich dann Sport mit meinen Kumpels und hab alles und kann alles und ja. versagt dann ja, ja. der nicht das Gemeine war ja, die Frau, die dabei war, die kam mir diesmal tatsächlich kompetent vor. Die ist ja auch zwei geworden, was natürlich nichts zu sagen hatte aber das muss jetzt
1: erstmal wieder nach dem Schock... Ja eben, die hat eigentlich gar keine Chance gehabt von
0: vorne weg, das ist natürlich schon bitter für die. Nein, also Supertalent muss man natürlich schon anschauen, weil man muss ja die neue Jury mal bewundern, was die Fachkompetenz von der Hot banditos Singer denn so alles drauf hat. stimmt,
1: ich hatte... War es Supertalent oder die STS? Nee, Supertalent wahrscheinlich. Äh, hatte ich nur mal eine Vorschau gesehen und kannte keinen von Ne, das ist
0: dann super äh, Star, weil super Talenten. Bruce und die Silvi, die kennt man ja dann doch.
1: Achso, ja. Wie, kein Dieter
0: Bohlen? Doch, Bohlen natürlich auch und Patrick Nuo und die Fernanda ja. irgendwas. Nee, Patrick Nuo hat vor ein paar Jahren auch schon mal ernsthaft richtig vernünftige Musikhits gehabt.
1: Wer, aber ist, wer ist Patrick Nuo?
0: Ja, der hat, wenn ich jetzt wüsste, was er gesungen hat, aber da waren schon Lieder, die man auch gehört hat. Aber die Hot Banditos-Sängerin, die ist natürlich ja. schon wirklich eine Nummer. Ja. Die hätten von Pro7 die Annemarie dingsbums abwerben können. Matthias die gerade zu
1: meiner Rettung.
2: Ich bin mal wieder entsetzt, was hier gesprochen wird.
0: Wieso? Das ist Popkultur. Das ja, kennst natürlich du natürlich nicht. Du müsstest doch erwähnen, dass die Hot Banditos-Sängerin, wie, wie soll jemand, der mit den Hot Banditos zwei zweifelhafte Deppen-Latino-Techno-Nummern in den Charts hatte, wie soll der soll so jemand ein neues Talent suchen. Ich meine, ja der ja, ist ja auch nicht Talentscout nein, bei Bayern München, die weiß natürlich so ein guter Fußballer ist. Die Frau weiß doch perfekt, wie man ist. gecastet wird und wie man dann zwei Hits hat und wieder verschwindet. Also eigentlich ist es super qualifiziert für diese Sendung. Das ist mal wieder beschämend.
1: Diese Sendung, schon im Vorderrein. Und
0: der Bohlen hat gesagt, jetzt hat er ja endlich mal Sänger in der Jury, die mitfühlen können, wie das so ist auf der Bühne zu stehen.
1: Gott sei Dank können Fernseher keinen Selbstmord begehen. Ja, Sie würden das, das sonst tun. Nein. Vor allem Ulrich. Ja.
0: Der
2: müsste
1: sich jeden Tag einen neuen kaufen. Nein, <lacht>
0: das ist... Also ich finde, das wird lustig. Was außerdem, außerdem für die Leute, die ja mit Casting-Shows nicht genug hören können, also ah. ihr ja alle, ähm, ich habe das verfolgt, ähm, der Freddy Sachin Scholl ist auf Platz 19 in die Charts eingestiegen mit seiner Single und seinem ja. Album. Der Supertalentsieger, der Mann mit den zwei Stimmen.
1: Auch mit diesem furchtbar langweiligen Scheißlied. Mhm. Hat der auch einen Mundharmoniker ja. dabei? Nein, nee, der, hat, äh, der hat lustige der Augenbrauen. Der Hirte ist
0: erfolgreich, Dem kann, das kann man nicht ja, sagen. Der sehr erfolgreich. Den ja, gibt es immer noch. Der, immer mal wieder Musikanten starten, so der verkauft sich ordentlich. Ja, der ja, schon, ich. hat so
1: lustige Augenbrauen, so graue, ja. große.
0: Aber nein, aber noch viel spannender ist ja Laviv. Ja?
1: Ja? Die Popstars-Sieger, die Ach haben so.
0: dieses Lied, die Single stieg auf Platz 13 ein, was noch vier schlech Punkte schlechter ist wie die gute äh, Editha, die aber wirklich singen konnte. Die von äh, X-Factor. Da fällt meines X-Factor-Spiel, wollte ich mal ausprobieren, aber wir haben es nie bekommen. Ähm, nein, aber noch viel spannender ist, das erste Album von Laviv ist in den Charts eingestiegen auf Platz 44. Um das in Relation zu setzen, ich glaube, das ist noch schlechter wie letztes Jahr Sam und Annie.
1: Ja, vielleicht äh, lernen sie ja mal, dass äh, Casting-Shows langsam doch irgendwie keine Naja, ich habe halt aber passieren. auch
0: mir dieses Album mal Probe gehört, so man es halt in den Schnipseln beurteilen kann und kann dazu sagen, das ist glaube ich wirklich nett gut Also selbst, Überraschung? Selbst für diese Äh Nein, also Sammeln, and Andy letztes Jahr, die hatten halt einfach ein Wegwerflied gehört raus aus den Ohren aber das ist ja nicht negativ hängen geblieben Das ist doch auch schon mal eine Leistung Ja, es ist schon... Hart, aber gut. Ich, aber es ist viel spannender wird ja, wer jetzt ins Dschungelcamp einzieht. Das werde ich auch, kann ich nächste Woche gar nicht analysieren, weil die Sendung erst am Freitag ist. Verdammt.
1: Puh.
0: Verdammt. Alle jetzt
1: tief durchatmen. Ach er hat was? Glück gehabt. Aber das kommt dann bestimmt die Woche drauf.
0: Ja, dann können wir vielleicht mit Stefan auch wieder mal. Also ich, Stefan wird uns in absehbarer Zeit wieder beehren. Das werden wir hinkriegen. ist ganz fix geplant. Also von mir zumindest. Aber er möchte ja auch. Werden wir schon schaffen. Also, solange
1: Dortmund auf Platz 1 steht, darf er nicht mitmachen. Ja,
0: dann ist aber schwierig. Dann hört man aber lange nicht mehr hören. Das, hey, das
1: dauert dann noch fünf Spieltage und dann... Ja, ja Fußball
0: müssen wir natürlich schon auch noch die Skandale. Skandale. Nachdem ich ja gestern mal kurz beim Seppen noch die letzten zwei Worte aus dem Bayern-Lager so die Sensation. Nicht ich so, dass Van Raal vielleicht Kraft ins Tor stellt.
1: Ich hoffe nicht. Ja, wieso? Die zwei Spiele, die er gespielt hat, hat er gut gespielt. Ja, mag ja sein. Aber äh, okay. man braucht halt jemanden mit Erfahrung, der auch mal was sagen kann. Deswegen finde ich sehr gut, dass Van, bon Van Bommel bleibt. Jetzt nicht, weil er so ein guter Spieler ist. Ja, aber Van
0: Bommel ist noch nicht sicher, dass er wirklich bleibt, weil jetzt hat er ja schließlich ja, einen
1: Gustavo am, in der Ja, Barke. das verstehe ich sowieso nicht. Also ich meine, der kann auch links hinten spielen, aber warum denn noch? Das einzige Problem, was Bayern nicht hat, sind kreative Mittelfeldspieler.
2: Ja, stattdessen hätte
1: man mal die Abwehr rund erneuern. Ja, Sie haben ja einen
0: Alaba zur Fortbildung weggeschickt. Ja, ja, weiß ich. Und ich finde ja viel spannender noch, was jetzt anderswo los ist. Also bei Hoffenheim der Bar, da ist ja schon ein
2: Säckel. Ja, stimmt.
1: Ja, und und Rangnick weg und äh, Hopp in der Diskussion, ob das so korrekt ist. Äh, ich finde, also ich glaube nicht, dass der so dumm ist, dass er irgendwas macht,
0: was dann wirklich belegbar ist. Ja, das ist die
1: Frage, aber äh, ist ja diese 50 plus 1 Regel äh, und... Das ja, ja, die ist doch
0: für einen Arsch, ich meine, es ist halt einfach so.
1: Dann sagt der Martin Kind von Hannover die ganze Zeit, ja warum darf ich denn nicht?
0: Außerdem, ich meine, ich finde ja gerade die ganzen Leute die immer so jammern, dass da der böse Geldgeber den Verein künstlich hochbläst, der verkauft jetzt einen Spieler... Und schwächt damit die Mannschaft eigentlich, also sorgt dafür, dass der Retortenverein in Anführungszeichen nimmer oben mitspielt, dann sollen sie auch froh darüber sein, dass es das so ein Geldgeber ist, der sagt, ihr will auch Geld, ähm, ich will nicht nur alles schlecht finanzieren. Ich meine, ich freue mich ja eh auf den Tag in drei oder vier Jahren, wenn dann Rasenball Leipzig in der ersten Liga ist, mhm. dann können die Leute kreativ nörgeln, aber mhm. der Mathe-Schitz, dem ist das halt so scheißegal. Der sagt einfach, ist mir doch wurscht. Der, der ist kein Hopp, der auch nur darauf reagiert. Der sagt dann einfach, mir wurscht, ich wäre Meister und dann ärgert ihr euch. Ja, wir mal schauen, ein bisschen ab. das wird auf jeden Fall spannend, wenn dann der ostdeutsche Fußball wieder was zu feiern hat.
1: Ja, endlich mal wieder, ne?
0: Ja, ja. Na gut, ähm, ja. Ja. Genau. Skifahren interessiert ja eh keiner, außer mir. Aber Biathlon war lustig gestern, muss ich zugeben. Wie oft kann man noch vorbeischießen? <lacht> Super. Ähm, ja. Okay, haben wir genug gedingst und jetzt machen wir noch ein bisschen Spiele. Also wie ich vorhin ja irgendwann mal, glaube ich, festgestellt habe, gibt es ja eigentlich nichts Neues diese Woche, zumindest nichts, was uns jetzt irgendwie aufgefallen wäre. Und die eineinhalb Sachen, die mir jetzt einfielen, da habe ich den entsprechenden jemanden nicht greifbar. Also wenn wir jetzt hier eingehen auf ein Download-Spiel, das ich gespielt habe über die Weihnachtszeit und über ein auf ein Import-Spiel, das auch ich gespielt habe, wie überraschend. Ähm, also manchmal erst das Download-Spiel. Nämlich äh, kurz vor Weihnachten gab es auf Xbox Live A World for Käflings. 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 Das sind so kleine wutzi manskellen mit einer komischen Pinocchio-Nase irgendwie. Ähm, ne, das ist ein ganz knuffiges Spiel. Das ist äh, Xbox Live, wie gesagt. Das kostet 800 Punkte. Das ist der Nachfolger von A Kingdom for Käflings. Und das ist im Endeffekt fast das gleiche Spiel. Man ist einfach, man marschiert mit seinem Avatar, so nach Gulliver's Reisen-Manier, durch eine Welt, durch eine F Märchenwelt, sag ich jetzt mal, wo so kleine Wuselmännchen drumrennen und ich bitten, ihnen zu helfen, das Königreich auszubauen, quasi. Ist man dann ein Riese? Ja, man ist ein Riese. Ist das nicht, wird das nicht jetzt mit Jack Black irgendwie? Ja, aufgeregt? es gibt einen Jack Black-Film, Gulliver's ja. Reisen, in eine neue Interpretation, die ja. wohl in Amerika ganz ordentlich nicht erfolgreich ist. Und filmtechnisch glaube ich wohl auch nicht besonders toll sein wird. Weil Jack Black ist ja ganz nett ab und zu, aber äh, ja. Ähm, nein, also man ist ja dieser kleine, äh, diese Avatar-Riese marschiert rum und muss die Welt aufbauen. Und das ist, macht man, dem halt für die kleinen Käflings Aufträge erfüllt. Die sagen, bau uns doch bitte das, such bitte das, mach das. Und das ist das Ressourcenmanagement ein bisschen. Dann kann man so die Käflinge, die rumrennen, nämlich einspannen. Dann sagt, nimmt den auf und sagt hier. Setzen bei den Bäumen ab oder beim Stein Steinen bitte schön hacken oder klopfen und dann Rohmaterial gewinnen. Also Steine, mhm. Mineral, gibt Kristalle, es gibt äh, eben Bäume. Später kann man mal Schafe scheren und so weiter. Und das wird dann, dann ja, liegen die rum und dann schnappt man sich einen anderen Käfling und sagt, ihnen, jetzt bitte schön zum Lager transportieren. Dann baut man eine kleine Fabrik, die halt erstmal aus den ersten Rohstoffen Bauteile für Gebäude baut. Dann findet man ab und zu kriegt man beim Auftrag neue Baupläne, die sagen, das sind so fünf, was weiß ich, so in Quadraten verschiedene Elemente aus, die man nebeneinander stellen muss, und dann wird es ein Haus. Okay. Dann je nachdem was es für ein Haus ist, dann braucht man aber so noch einen Käfling, der das betreibt, den, den setzt man drauf. Oder man kann Wohnhäuser bauen, dann muss man noch Herz, ein Herzchen irgendwo finden. Wenn man das dann auch noch ins Haus tut, dann kommen da zwei neue Käflings raus und so baut man es halt auf das wird halt komplexer, für größere Gebäude braucht man komplexere bearbeitetes Rohmaterial aus den Holzplatten muss zum Beispiel geschreinertes Holz werden oder aus den Steinen werden dann Ziegel gebacken und da braucht man halt entsprechende Weiterverarbeitungsgebäude und so geht es halt weiter und das oh. im Endeffekt ist es nett, ist es ist friedlich es dauert so 10 Stunden, sage ich jetzt mal, wenn man fertig ist kann man, fragt man sich, was man sonst noch tun soll also ich finde es äh, sehr stimmig gemacht. Es ist nett, man hat die Laufwege, es die beim ersten Teil gab es viele Laufwege, weil wenn man jedes Einzelteil selber hat holen müssen, wenn die Welt größer geworden ist, bist hin und her gerannt. Jetzt gibt es so Helfer, käflinge die das Zeug für dich holen und zu deinem Bauplatz schleppen. Und halt so die Teilverbesserung. das Grundprinzip ist echt gleich geblieben. Was interessant ist auch noch, es gibt das zweite der Welten. Also es gibt nicht mehr nur die Frühlinghaft, das frühlinghafte Märchenreich, es gibt auch eine Winterwelt und eine äh, Märchenwelt, so arabische Märchenwelt, ah, quasi. Ist, ja. Wo halt, Spielablauf ist genau der gleiche, aber es ist halt ein bisschen anders aufgebaut, weil halt beim Märchenwelt viel mit Sandarbeit ist, äh, hm. in der o in der Oasenwelt, besser gesagt. Das ist auf Sand gebaut. <lacht> ja. Und dann es halt ein, zwei Sachen, wo man mal, dann brauchst du in der Märchenwelt äh, Glas, das kriegst du nur aus der Sandwelt und dann muss es da erst mal da produziert werden, wird es rübergeschickt hm. und so. Also,
1: einfach. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Siedler oder. Ja, Anno aber oder halt was? einfach. Ja, ja. Gut. Wirklich zugänglich, also es spielt sich niedlich,
0: sieht niedlich aus, spielt sich freundlich, ist total friedlich. Man kann, wenn man will, seine Käflinge auch mal treten, aber das, das ist auch harmlos. Immer, immer gut. Ja. Und, ähm, und die Geschichten, die da erzählt werden, sind diese Mini-Aufträge. Die sind halt sehr nett geschrieben. Also zumindest, ich habe es auf Englisch gespielt zugegeben, aber die Dialoge, alles nur Text, sind sehr putzig geschrieben und nett gemacht. Äh, man kann seinen Avatar auch äh, Gesten und Emotionen ausführen lassen. Dann schaut er grimmig oder macht mal ein kurzes Tänzchen, mhm. weil da heißt, lock doch mal, mach, motivier doch gerade mal die Leute, indem du ihnen etwas Lustiges vortanschst. So ist halt alles Gimmick. Man kann es zu zweit an einer Konsole spielen, dann ist, wenn man sich trennt, wird gesplittet. Mhm. Also nicht immer Splitscreen, sondern nur, wenn es notwendig ist. Man kann auch online spielen zu viert. Aber effektiv, es gibt keinen eigenen Spielmodus. Da baut man halt in der Welt des Gastgebers rum. Man kann ihm natürlich alles versauen und hoffen, wenn er einen Drecksteig ausschmeißt. Mhm. Äh, naja, es ist einfach ein nettes, friedlich friedliches Spiel. Ich finde es echt gut, aber also wer das erste nicht mochte, braucht das zweite nicht anschauen, weil es ist ja effektiv das gleiche. Wer es echte mochte, mehr vom gleichen, mit ein bisschen mehr Abwechslung steht, der ist hier richtig. Und sonst, ich habe nicht probiert, wie lange das, die Demo-Version geht, aber zumindest kann man sich mal anschauen. Oh ja. Und so als Gimmick kann man noch, äh, wenn man die anderen Spiele hat, von Ilo Milo, kann man Ilo und Milo ein Gebäude bauen, dann rennen die da drin mit rum, oh, oder halt auch cool. Rascals. Die, das ist ganz niedlich, aber spielerische Nutzen null, aber nettes Gimmick. Ja. Okay. Okay haben wir das Download-Spiel, zu dem ich was sagen wollte, haben wir noch das Import-Spiel, was ja auch äh, so quasi den Kultfaktor irgendwie jetzt angepackt bekommen hat, nämlich Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors für ein DS. Das ist ein, eine Visual Novel, mehr oder weniger, wie es so schön heißt, also ein sehr, sehr story-textlastiges Abenteuer mit Knobeleinlagen. Ähm, der Ansatz ist, man spielt in Junpei, glaube ich, heißt er, und wacht, äh, wird irgendwie, ja, er sich versieht, wird er von jemand einkassiert, kriegt er ein Ziffer einkassiert, wacht in einem Schiff wieder auf, hat an der Uhr, an der Hand plötzlich ein Armband mit einer Zahl drauf, in seinem Fall 5, und weiß erstmal, wenn etwas los ist. Da muss man erstmal aus, okay, yes. aus seinem, aus seinem, Dings raus, aus der Kabine und danach trifft er auf acht andere Leute, denen es ähnlich eh geht, die haben auch alle Armbänder, sind entführt worden und äh. und dann kommt eine Stimme aus dem Lautsprecher, sagt, ja Leute, ihr seid entführt worden, so ungefähr, auf mein Schiff, das in neun Stunden untergehen wird und ihr müsst jetzt hier Rätsel lösen und nur so geht's raus und es gibt noch ein paar Kniffe.
1: Das ist ja so wie Saw oder Cube.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> ähm, ohne Gewalt. Ja, nee, Gewalt gibt schon auch. Ja? Ja, aber halt mehr in den oh, Cutscenes nee. und man sieht halt Blut. Und, ich sehe große Hupen. Ja. <lacht> Gibt's auch, ja. Ähm, in diesem Spiel, also der Knackpunkt ist, äh, es gibt Türen, durch die man gehen kann. Tore, Türen, die sich nur öffnen, wenn eine bestimmte Anzahl Leute davor und die die, äh, wie heißt sie gleich wieder? Die digitale Wurzel muss dementsprechend, sprich, wenn auf dieser Tür 3 steht, dann muss die Summe der Zahlen der Leute, die ja von 1 bis 9 sind, 3 sein. Also die Wurzel, die... Wurz, äh, die Nee, ist nicht die Wurzel. Wie nennt man das bei uns?
1: Die ähm, Quersumme.
0: Die Quersumme. Mhm. Ja, also die einzelnen Stellen von der Summe, also wenn jetzt, nehmen wir mal an, wie ich es hier im Heft auch hatte, ähm, so, äh, die Summe muss 4 sein auf dieser Tür und zwei Leute sollen durch diese Tür, dann muss die Summe sein, entweder 1 und 3 zum Beispiel oder 9 und 4. 4 geht auch, weil die dann nicht 13 ergeben, aber die Quersumme von dieser Zahl wiederum ist 4, also die die kleinstmögliche Quersumme. Das geht halt, das kommt in Rätseln gelegentlich mal vor, dieses Prinzip, deswegen ist ein virtueller Taschenrechner eingebaut, super. Und also durch diese Türen müssen Leute, da muss die Zahl stimmen und die Anzahl der Leute, sonst geht die Tür nicht auf und wenn man in der Tür ist, muss man erst dann ein, ein Gerät deaktivieren, sonst fliegt man in die Luft. Oh. das passiert auch ein paar Leuten im Laufe des Spiels, gleich am Anfang einmal. Dann wird dann beschrieben, wie dann so die Gedärme raushängen und Blut. Und das heißt, uh. ich kann nicht alle durchbringen. Nein, also okay. gegen primär geht es auch äh, um dich und jemand anders noch. Okay. Ähm, also. Das ist aber alles noch Story. Da klickt man sich halt schön brav durch die Texte, die auch lustig sind. Dialoge werden oben abgebildet mit den Bildern der Leute, die minimal animiert sind, so ein bisschen äh, Phoenix Wright-mäßig, Ace Attorney-mäßig. Und alle anderen Texte, Be Beschreibungstexte, Umgebungsbeschreibung oder auch wie jemand sich fühlt, äh, das steht dann unten. Also man liest immer mal oben, mal unten und es ist wirklich viel Text. Also das, wer nicht lesen will, das soll es gleich lassen. Das ist natürlich Englisch übrigens auch klar, weil Import. Ähm, ja, und dann gibt es halt immer wieder ist dann wenn man mal immer so diese Sachen durchsehen und jetzt, wie kriege ich die Tür auf? oder Also in den Räumen, wenn man dann de, diese Zeitfalle abgeschaltet geht es immer um die, da müssen sie immer Ausgänge öffnen und es geht meistens, indem man Räume durchsucht und Hinweise findet und dann Rätsel löst. Also die Räume, das sind so Standbilder, wo man sich durch Umdrehen umschauen kann, einzelne Bereiche und dann einzelne Elemente kann man anklicken die werden markiert, aber erst, wenn man auch draufklickt. Das ist, also diese Markierung ist eigentlich ein bisschen sinnlos. Aber wenn ich draufgeklickt habe, weiß ich schon, dass es funktioniert hat. Man mhm. findet man halt Hinweise oder Elemente, die man für Rätsel einsetzen kann. Es gibt ein Inventory, wo man die Sachen aus allen Richtungen anschauen kann, auch so wie bei Acer Tony. Aber das Anschauen ist ziemlich unflexibel, weil irgendwie man muss mit dem Stylus über den Bildschirm ziehen, damit man dreht. Also es, wenn man eine gezielte Ansicht suchen, ist schwierig. Und soweit ich gespielt habe, ich habe nicht alle dieser knapp 30 Logikrätsel gespielt, weil es gibt verschiedene Wege, komme ich noch drauf. Ähm, die Ansichten sind eigentlich völlig wurscht, man muss meistens die Gegenstände nur kombinieren. Also sprich, das ist mehr auch so ein Gimmick. Ja, diese Rätsel sind die Es gibt Also es ist alles Denkrätsel, mit Timing und Geschicklichkeit ist eigentlich nichts. Es gibt offensichtlich ein Sudoku, was mir nicht untergekommen ist, oder halt auch Mathe-Rätsel oder... Bildanordnungsrätsel alles mögliche die sind ähm, habe ich noch mehr aufgeschrieben hier hm, nö, ich glaube jetzt auf den ersten Moment nicht. Ähm, nee, also die sind ja hören Es gibt auch stimmt, eins gibt so muss man Klavier nachspielen Ton, aber die Töne sind schief. Da muss man ein bisschen überhören gehen. Also sprich, die rangieren von, sind echt anspruchsvoll und gut, bis auf relativ einfach, aber ma also wirklich knackig schwer sind sie eigentlich alle nett, also sind gut machbar. Und ja, dann geht man durch die Tür. Ähm, bevor ich auf den ganz tollen Kniff noch komme, der die Leute so völlig wegrockt, irgendwie, komischerweise, also aussehen den es, die Charakterporträts sind gut gezeichnet, mhm. so auch ein bisschen, ja, erinnert vieles an Phoenix Wright in der Hinsicht, also ich würde auch sagen, vom Niveau, der Stil ist auch ein bisschen ähnlich, es gibt halt die unterschiedlichen Charaktere es sind alle, auf die man trifft haben alle Backgrounds die, die geben sich dann wegen Story Kniff einen, einen, einen Spitznamen quasi, der sich an ihrer Zahl orientiert, der Ace einer nennt sich Ace, weil er die Zahl 1 hat die andere nennt sich Lotus weil, boah, was war denn das Lotus hat auch eine Zahlenbedeutung, die ich jetzt vergessen habe das ist teilweise ein bisschen weit hergezogen aber man gewöhnt sich zum Glück relativ schnell dran weil man muss ja wissen, was die Leute für Zahlen haben ähm, genau, der eine heißt Santa, weil ja San irgendwie das japanische Zahl für drei ist oder irgendwie so, ich hab's das nicht mehr im Kopf, aber es war die Begründung, obwohl er in, eigentlich Santa sich nennt, wegen einer anderen Begründung, das kommt dann später noch raus, weil man lernt die Leute im Laufe des Spiels schon ein bisschen kennen und die Lotus ist, was Tobias so schön sagt, die exotische Tänzerin, quasi. Ach so, so gut. Hat ein lustiges, ja. ein lustiges Outfit, wo viel zu sehen ist. Und das auch zwei, dreimal, wenn sie erschreckt, dann hüpft sie auch mal so kurz so. <lacht> ja, ähm nee, es ist ein ja, äh, also Storytief ist gut erzählt, es gibt Kniffe, aber ähm also ich finde es auch wirklich gut. Aber es so ganz weggerockt hat's mich nicht. Also es, die super kann ich nicht ganz nachvollziehen. Der Gag ist nämlich dieses Spiel hat sechs verschiedene Enden, die man halt rausfinden kann. Es gibt im Endeffekt also neu, die neun Türen, die es hier gibt, die sind so die Zahlen 1 bis 9. Und die sind quasi in drei Schichten. Also am Anfang kann man sich zwischen zwei Türen entscheiden.
2: Mhm.
0: Im nächsten Durchgang gibt es drei andere Türen und am Schluss gibt es halt wieder drei Tür, zwei Türen und die neuen wäre ja die Ausgangstür quasi. Und je nachdem, welche für was man sich entscheidet bei den Türen, das ist die Hauptrelevanz und es gibt ein, zwei Gegenstände, die man mitnehmen kann oder nicht. Da entscheidet sich dann auch handlungsweise. Beeinflusst man quasi, was für ein Ende man kriegt. Nur weiß man das vorher nicht unbedingt. so also Ich habe beim ersten Durchgang, den ich gespielt habe, da bin ich dann nach der dritten Tür plötzlich biege ich so um den Eck und bin dann plötzlich tot so ungefähr. Und das zählt dann
1: als Ende? Das ist
0: ein Ende. Es gibt drei schlechte Enden, ein Fake-Ende irgendwie, ein gutes und das Super-Ende. Das Super-Ende kriegt man aber nur, wenn man das gute Ende vorher hatte, sonst kriegt man das Fake-Ende. Ah, ja. ja, also das ist alles schön und gut und auch interessant und durchaus motivierend, aber also außer ich habe hier irgendwas ganz Kapital übersehen in diesem Spiel, du kannst nicht rausfinden, welche Entscheidung dich zu was für eine Art von Ende führen wird. Also ich bin da jetzt rummarschiert, nichts passiert und wie gesagt, aus dem Nichts raus plötzlich werde ich umbracht von irgendjemand. Und beim zweiten Ende ging es mir ähnlich, da bin ich bloß anders umgebracht worden. Ach so. Also man kann beim Wiederspielen, man kann, wenn man neu spielt quasi, das wird einem gesagt, was man schon getan hat. Also du kriegst markiert subtil auf dem Bildschirm, diese Dialogsoption hast du schon ausgesucht. Und man kann, was man schon erlebt hat, kann man vorspulen dann. Allerdings nicht einfach überspringen, sondern man drückt auf die Vorspultaste und dann geht der Text so schnell durch und das kann halt, weil so viel Text ist, doch ein bisschen dauern. Und die Rätsel, die Rätsel muss man immer spielen. Auch wenn man sie, Auch wenn man man hat sie schon gelöst hat. Also alles, was man aktiv eingreift, das muss man spielen. Ähm, man kann sich jetzt natürlich notieren, okay, diesmal bin ich durch die linke Tür gegangen, gehe ich jetzt durch die rechte Tür. Aber du weißt, man weiß es trotzdem nicht. Also soweit ich das nachvollziehen konnte, ich habe dann natürlich mal im Internet nachgeschaut, da gibt es ja Entscheidungsbäume. Es ist nicht ersichtlich aus dem Spiel raus, was welches Ende produziert. Man kann also auch wirklich theoretisch im allerersten Durchgang das Superende erwischen und kriegt dann natürlich das Fake-Ende und es wird auch auf dem, im Display gezeigt, also im Menü, welche Enden man schon erreicht hat, so symbolisch.
1: Aber weil, also wenn ich das Fake-Ende erreicht habe, weiß ich denn, dass ich, wenn ich alles nochmal genauso mache, dann das Super-Ende bekomme? Das
0: muss ich zugeben, weiß ich jetzt nicht, weil ich das Ende nicht hatte. Ja. Also es gibt sechs Enden, ich ja. habe zwei oder drei rausgespielt. Also finde ich prinzipiell cool, aber irgendwo streibt sich bei mir so ein bisschen... Da bin ich ein bisschen widerwillig, wenn sich bei mir herausstellt, ich muss eigentlich im Internet nachschauen, wie ich die Enden nach und nach abklappere, weil ich sonst nicht effizient spielen kann. Weil was habe ich davon, wenn... Also die Frage ist, wie motivierend finde ich es wirklich, wenn ich womöglich drei verschiedene Wege gehe und dreimal am gleichen Ende rauskomme, das ich aber schon mal hatte.
2: Mhm.
0: Es gibt zum Beispiel eine Schlüsselstelle, wenn man da durchgeht, kriegt man unweigerlich immer das gleiche Ende, obwohl man hinten nach nochmal Türentscheidungen hat. Oh. Also... Das weiß ich nicht. Wer sich ja. darauf einlassen will, wer das weiß, wer das im Internet nachschauen mag. Das Spiel selber ist richtig echt gut. Problem ist wohl scheinbar in Amerika ist die erste Auslieferung durchverkauft und sie sind jetzt aber erst am Bestellen von der zweiten Auslieferung. Sowas gibt's ja hin und wieder mal. Äh, viel Glück beim Organisieren. Also ich habe auch, ich habe den, den, den Glück gehabt in dem Moment, dass werter Herr Blendl. Hallo Christian. Der war gerade beruflich in Amerika unterwegs und dann habe ich es ihm einfach aufgehängt, der soll es noch mitbringen. Und der war so gut und hat das getan. Das ist doch fein, sowas. Sehr schön. Ne? Yep. Aber in, also zwischendurch gab es es auch mal bei Videogames Plus, da weiß ich Und hier in Deutschland gibt es auch zwei, so drei Quellen, die es bemühen, sich herzutun. Ich glaube, Nippon Dreams hat es im Angebot, aber es lieferbar hat, grad kann ich nicht sagen. Ähm, ja, also nee, es ist ein interessantes Spiel, sehr leselastig, sehr ja, cool, aber ich ich sage jetzt mal guten Gewissens, wer eine Woche wartet, kriegt in Deutschland ein Spiel, das ein bisschen ähnlich ist, auf jeden Fall besser ist. Ja. Aber, also das mit diesen Storyenden finde ich cool, aber, wie gesagt, da sträubt sich bei mir ein bisschen der Widerwille, Da ähm, kann es noch so gut geschrieben sein, aber gut geschrieben ist es. Das, das ist, was für mich das Spiel vom ganz super tollen bisschen weghält. Aber es ist echt gut. Okay. Und wenn es mal hier in Deutschland kommen sollte, was ich wohl als sehr unwahrscheinlich erachte, denn dann würde ich es auch so empfehlen. Na gut, dann sind wir doch ja. für heute. Gut, die haben wir doch eine ordentliche Länge hingebracht, würde ich mal sagen. Ich muss jetzt auch schnell Bearbeiten loslegen, weil wir diesmal am Freitag aufgenommen haben, wegen Feiertag in Bayern. Juhu. Deswegen wäre jetzt die, wahrscheinlich jetzt da draußen schon Leute ganz nervös werden, weil sie möchten es ja wieder achtmal anhören.
1: Ja, ja eben und auf dem äh, Rückweg von der Arbeit.
0: Ja, das ist ich versucht. Aber gut, ihr werdet jetzt sehen, wann ihr das geklickt habt. Aber Gut, ja, was haben wir äh, Ach Achso, ich habe noch was vergessen übrigens, was ich vorhin noch einfügen wollte. Oh ja. Ist Machen wir das jetzt noch?
1: Ja, natürlich. Also Machen wir es
0: so ausführlich? Okay. Wir haben nämlich natürlich, weil der Podcast zu dieser Woche nicht existiert hat, keine Heft-Info geben können. Die neue M ist ja natürlich im Laden seit genau. ungefähr einer Woche, eineinhalb Wochen. Ja. Die M Games 2 2011 mit dem Little Big Planet cover Genau. So haben wir. Das so hätte ich ja eigentlich vorne vorstellen müssen, aber jetzt halt jetzt und es werden ja auch noch genug Leute zu, hoffentlich. Was haben wir denn Schönes drin? In dieser Ausgabe haben wir den Rückblick auf das vergangene Jahrzehnt plus ein Jahr.
1: Genau, äh, die ganzen äh, Klugscheißer, die meinten, ja, das sind doch elf Jahre und keine Dekade. wir haben natürlich Editorial recht. Lesen. Ja, natürlich haben die recht, aber Editorial lesen und dann... Da steht auch drin,
0: ja. Also wir haben halt das Jahrzehnt im Rückblick nach Themen... Aufgesplittet und, und entsprechend analysiert und berichtet. So, wir haben zum Beispiel nochmal PS2 und Nintendo DS im äh, Rückblick, die, wie die Technik sich verändert hat, was mit Spielhallen so passiert ist, wie sich die, äh, die, die Entwicklung des Online-Gamings und auch des Online-Spielevertriebs, relevante Entwickler, äh, relevante Spieleserien mhm. und halt, ähm, also auf fast 20 was ist, Seiten. Was
1: ist passiert in der Branche?
0: Ja. Auf Würfelseiten sind 16 oder 20 Seiten, halt alles was man über das letzte Jahrzehnt nochmal lesen könnte und möchte, was nicht unbedingt das offensichtlich ist. Also wir haben jetzt nicht so, diese Konsole kam man Tag X aus. Das haben wir uns gespart. Nee, nee, sondern wir haben
1: -Runde schon und äh, ja. viel recherchiert. Ja,
0: Das haben wir, wir haben einen brillanten grafischen Zweiseiter, ja. nämlich die Megamänner. Was genau, wäre, wenn Capcom alle Spiele der Welt machen würde? Chris, äh, Chris, Chris Springhurst. Das ist äh,
1: Super Arbeit
0: Ja, Einfach nur, was wäre wenn es alle Spiele alle wichtigen Spiele dieser Welt im Mega Man Pixel Look daher kämen genau. super, also, super cool, echt tolle feine Sache Wir haben Dead Space Singleplayer ausführlich angespielt mhm. Wir haben in der Liebeserklärung einen Amiga Ja, ähm, ganz groß cool. Ja, Wir haben ein bisschen was zu Tron Wir haben auch das Spiel getestet, da werde ich euch zeitnah, wenn das Spiel rauskommt, noch mehr erzählen Aber ihr könnt den Test ja schon mal lesen Lohnt sich? Genau das Making of Zorg, also für Leute, die nicht wissen, was Zorg ist, die haben wohl Black Ops nicht gespielt. Das ist eines der ersten Text-Adventures von Infocom auch, das in Black Ops als Easter Egg drin ist. Demnach ist doch cool und es ist auch wirklich interessant, weil, wie, wie das entstanden ist. Äh, was haben wir testtechnisch? Little Big Planet 2 natürlich.
1: Ja, ganz groß. Äh, ein Max-Test von Max, ja, dem großen Little Big Planet-Spieler äh, und Liebhaber.
0: Ja, da kann man guten Gewissens sagen, da erfährt man viel.
1: Ja. Und ob, also. In dem Spiel steckt unheimlich tun. viel drin, deswegen auch ein unheimlich großer Test.
0: Ja, was haben wir noch so? Weil, gut, was halt im Rest des Jahres noch passiert ist, Nailed war drin. Sly Trilogy, die haben wir drüber geredet, ist sehr, sehr gut. Haben wir mhm. Prince of Persia jemals geredet? Was, äh, haben wir letztes Jahr? Weiß Doch ich gar nicht mehr. Auch okay. Äh, und halt Nachspiel natürlich, Kann Tourismus ja. groß. Mhm. Download-Spiele haben wir diesmal sehr feine Geschichten drin, nehme ich ein paar, zwei Zehner gleich. Pac-Man Championship Edition Deluxe, super. X und Crave Story, auch sehr super. Und was haben wir noch? Ilo Milo ist natürlich gut. The Trip Fade. The Trip Fade ist auch ganz okay. Ja. Und, ja, nee, also es ist eine gute Ausgabe, steht wieder viel drin. Und wir hoffen, dass ihr euch die noch zulegen tut.
1: Genau. Diesmal eben auch ein Cover ohne einen Typen mit Knarre. Ja, genau, ist sondern mit einem Sackboy. Genau. Und wie gesagt,
0: M-Games zu Teil 2011 liegt jetzt am, schon am Kiosk, jetzt noch zu kriegen und zugreifen, Spaß haben, lesen. Ähm, ja, jetzt haben wir es aber wirklich,
2: glaube jetzt ich. Also bisschen, wie ja.
0: gesagt, das war der erste M-Cast im Jahr 2011, mal gucken, wie es dann so weitergeht. Wir nehmen für dich auf, nächste Woche auch wieder mit neuen Spielen, so wo ich jetzt im Kopf habe also grundsätzlich was gibt es noch zu tun, ihr geht am besten auf www.maniac.de, auf unsere Webseite und schaut euch da alles an, weil es ist immer cool dann könnt ihr uns auch und da könnt ihr auch Kommentare abgeben zu allem möglichen und zum Podcast oder halt auch eine E-Mail podcast.maniac.de auch gut und ja, wie ja, gesagt, das Heft kaufen genau, Heft kaufen und ja, jetzt ist der Podcast gleich fertig aber ihr könnt ihn ja auch gleich wieder abspielen, stellen genau Okay, ansonsten bis nächsten Freitag. Ja, tschüss. Tschüss.